0: Este podcast foi feito para ser apreciado com fones de ouvido.
1: Trouble so far away,
0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do estéreo. E hoje, olha, está um episódio muito especial. Iremos falar sobre a melhor. Não sei, a maior. Vamos ver mas incontestavelmente a banda mais influente da história, The Beatles, ou no bom português, os Beatles. E para falar sobre os Four Lads from Liverpool, trago pela primeira vez dois convidados muito especiais ao estéreo. Tiago Marcelino. E aí, Thiago, beleza? Como é que vai?
2: Olá, Nathan. Como vai você? Tudo bem?
0: Eu vou bem, muito obrigado. Primeiro convidado a perguntar como é que eu estou. Olha aí... Estamos melhorando. Mas o Thiago não está sozinho. O Beatles não poderia ser só uma pessoa para falar, né?
1: E tenho aqui também comigo... Victor Boom. E aí, Vitor? Beleza? E aí, tá? Beleza? Como é que tu estás? Não vou fazer desfeito agora também, né? Vou <risos> muito bem. Melhor agora.
0: Então, rapazes. Estamos aqui para falar de Beatles. Uma das bandas mais importantes da história aí do rock, né? Falamos já em alguns episódios atrás sobre Elvis... Que citamos um pouco de Beatles, né? O Thiago foi muito citado um pelo Messias.
2: Um pouco de Beatles? Eu achei que o episódio era sobre o Beatles, de tanto que vocês falaram de Beatles. Inclusive eu trouxe até algumas coisas pra falar sobre Elvis hoje, porque já que não falaram tanto dele naquele dia, talvez a gente possa falar um pouquinho de Elvis hoje. Trazer
0: tra tra a defesa do Beatles também, que o Messias é meio contra, né? A gente até conversou um pouquinho, ficou de fora do episódio. O Messias não gosta quase, basicamente, nenhuma música de Beatles. Eu lançava música pra ele, ele não gostava e era yeê, ye, ye, e fazer o que, né?
1: É, mas é tão influente que ele não parava de falar,
0: né? É, pois é. é, tem esse ponto aí. Mas antes de falarmos sobre o tópico do episódio de hoje, temos a tradição aqui do podcast, que é falar sobre as cinco músicas mais tocadas por vocês, mais escutadas por vocês lá no Spotify.
2: Sabe que o meu não tem, Nathan? Agora, agora eu tô aparecendo o pai, né? Que o pai diz assim, eu vou arrumar as coisas só, pra eles. Só pesquisa, não, não pesquisa no aqui.
1: repeat Que vai aparecer essa playlist pra ti
2: Ah, então daí, daí Tu me deu um caminho novo, daí tu abriu horizontes No repeat, no repeat. aqui tem Sabe aquele negocinho do feito pra só. você Que todo mundo colocou no Instagram, não sei o que Eu fiquei esperando, uhum. esperando, esperando Aparecer o meu, apaguei o aplicativo Instalei de novo, atualizei, fiz tudo <risos> Nunca apareceu pra mim Nunca foi feito nada pra mim E eu pago, e eu pago é um e não aparece lá no casinha, lá é no música. início É pra aparecer a, a minha primeira chama-se Lay Here Do The Mulligan Brothers Isso aqui é uma música que provavelmente Não, não tem mais de 10 pessoas que conhecem ela Apareceu ali no Descobertas da Semana Eu gosto da música e acabei ouvindo E ela é realmente muito boazinha Se tu colocar depois tu vai ver que ela realmente é boa Mas ela é incompreendida, o pessoal não gosta muito dela. <melhora> just stay a segunda é All Your Dreaming Of do Liam Gallagher, álbum novo dele Ace Oasis, né? A terceira é X6 x sei dos Beatles Eu ouvi essa música em um filme Olha só. e até queria ter colocado hoje aqui na hora que a gente vai falar sobre os filmes e não encontrei qual filme que foi, mas é de um filme que eu ouvi recentemente. A quarta é Funk Ghost, uma bandinha chamada Bunts on the Room Ela é completamente desconhecida também e eu não ouço mais porque realmente ele tá falando sobre o um fantasma. E a a quinta <risos> música chama-se... Cara, que música é essa aqui? Isso aqui não é música não. Vou colocar uma outra aqui. Eu vou colocar a sexta, que é Road Maguel, do Jorge Esa. Que eu descobri que o Messias também gosta. O que é um, uma coisa assim que já me desgostou. Já apaguei Jorge essa daqui. Não <risos> Eu, assim. é é, eu só ]ção.
0: queria fazer um acréscimo antes de passar aí para as músicas do... Do Victor, que é a minha primeira música, que nem tava no meu top 5 da outra semana que eu gravei, é So Beautiful, do DPR que é K-pop, né? Meu Deus. Mas Maravilha. é muito boa, Desculpa. é incrível assim. Um minuto música. de silêncio. É incrível. É maravilhosa, maravilhosa.
2: Ainda tá bem que não pega a sexta, porque a sexta seria Beautiful Mistakes do Marvel 5. Ainda bem que não pega. <risos> Ainda bem que é só a assim. 5. A, a, a outra, a sétima É uma, uma menina chamada Lisa Leblanc, isso aqui é uma, realmente uma sugestão Boa pra quem gosta de músicas diferentes Ela é uma artista de trash, folk Canadense, é muito legal Tem Meu algumas Deus. músicas Deus. Em, em francês E algumas músicas em inglês Mas é muito boa, muito boa mesmo
0: Eu escuto K-pop e sou apedrejado, né O Thiago escuta trash, folk, canadense E, e aplausos
2: bom É, eu
0: nunca escutei pra xingar também Diferentes pesos, diferentes medidas
2: E eu nunca escutei esses e Victor
1: <risos> e Victor, você, diga-nos Então é A primeira música, inclusive Tem participação de um Beatle É uma música que faz tempo Que eu tô escutando bastante ela Que é Band on the Run Dos Wings A banda do Paul McCartney que a Linda E mais algumas pessoas É uma música muito boa Que eu meio que viciei escuto no banho direto <risos> segunda é um clássico também, né? Don't Stop the Living, Journey. Provavelmente Muito quase boa. todo mundo conhece essa música. Vai tocar aí, porque se não tocar, eu vou na tela já se apedrejar. Essa, essa <risos> é
0: boa, essa é boa pra tocar.
1: A terceira é outra música muito boa Que a Mariana gosta muito, inclusive Eu visei, na verdade, ela nessa música E o nome dela é Roxane, do The Police Nossa, é de... essa é muito boa Essa é muito boa Então, então a quarta, a música dos Beatles já Taxman, do George Harrison, muito boa é, do... A primeira música do Revolver, se não me engano a quinta é uma música que eu vou falar ainda nesse podcast, não sabemos por que ainda, mas é uma música muito importante pros Beatles, inclusive, que é do The Beat Boys, God Only Knows, God Only Knows, do The Beat Boys. Legal, vocês dois com música dos Beatles aí, né, entre as é. mais escutadas.
2: Você é uma alma velha, né, Victor, tem que idade, 73 anos? <risos> é, a Mariana
1: diz que eu sou um tiozão em gosto musical. <risos> Heh, heh heh.
0: Feito essa parte tão importante aí, né, que introduz um pouco do gosto musical, a gente entende mais os nossos convidados, podemos dar início a falar dos quatro garotos de Liverpool. Tiago, sei que você quer falar, eu sei que você pesquisou, e me convença. Por que Beatles é a maior banda de todos os tempos?
2: Me convença. Natan, você já está convencido. Eu sei que apresentando este programa de audiência nacional, você é obrigado a demonstrar uma certa imparcialidade, que eu até entendo. Mas, obviamente, você sabe e concorda que Beatles é... A maior banda de todos os tempos. Primeiro, para separar, assim, né? Maior e melhor. Melhor é uma questão muito baseada em gosto, né? Você pode também. Uhum. Ah, a melhor banda tem que ter os melhores instrumentistas, isso, aquilo. Não, a gente está falando de maior, de importância. E nisso, os números provam que Beatles é a maior banda de todos os tempos, porque ele une diversos pontos relacionados à qualidade da música, obviamente, mas também de alcance da música, do tanto que eles. É, alcançaram as pessoas Tanto que eles influenciaram as pessoas Beatles tem o maior número de álbuns vendidos da história Estima-se que em torno de um bilhão Então Só quem chega perto é o Michael Jackson E não chega nesses números Porque o Michael Jackson também não teve esse alcance todo Fora dos Estados Unidos e Europa E os Beatles foram muito fora dos Estados Unidos e Europa também Então os Beatles têm 183 milhões vendidos nos Estados Unidos e estima-se que, contando o mundo todo, um bilhão de álbuns. É. Acho que é o básico para te começar a discutir se uma banda é a maior ou não, ela tem que ser a mais vendida. Beatles é, com certeza, a mais vendida. Ele tem o maior número de posições em primeiro lugar da Billboard. E tem, ele chegou a fechar, ao mesmo tempo, em 1964, as cinco primeiras posições. Ao mesmo tempo, as cinco músicas da Billboard eram cinco músicas dos Beatles que mais que ele tem, uh, maior número entre os 100 primeiros, liderou uma lista que a Billboard fez dos, das 100 maiores bandas de todos os tempos em 2008, ela fez essa lista oficial, entre aspas, né?
1: Ô Thiago só pode me dizer quantas vezes eles foram em primeiro lugar? Tem isso aí
2: Se eu não me engano foram 27 é, vezes. Eu achava que era 26. Mas eu não tenho anotado aqui, 27, só. É porque é o tanto de músicas que tem no álbum One, né? Eu acho isso. que é... É, 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 é se, se é, eu não me engano, One é, né, é as vezes. primeiras
1: do Reino Unido, uma coisa assim. Não, do as de às vezes pode ser dos Estados ah, Unidos. Ah, é pode ser também. Mas o ano tem 27 músicas.
2: É, é, por isso que eu achava que era, que era 27 mil de vezes que eles chegaram mesmo.
0: O álbum se chamou O Ano por causa disso? Isso? Olha Sim. só, a gente vivendo e aprendendo. <risos>
2: É, eles eram músicos, não eram tão criativos assim. No livro dos Guinness, eles aparecem como a banda com o maior número de discos de platina da história. Uh, Beatles não fazia grandes concertos, né? não era uma época também de grandes concertos, que a banda durou relativamente pouco tempo, eles não chegaram ali na década de 80 e lotar estádio, uh, mas também uh, os shows deles muitas vezes não chegavam nem a acabar, né? porque era tanta loucura dos fãs que vários shows dos Beatles eram interrompidos. E talvez seria até difícil realizar um show grande pros Beatles como outras bandas alguns anos depois fizeram. Mas o recorde de público em estádio é do Paul McCartney e é no Maracanã, no Brasil. É, 185
1: mil, né? Alguma coisa assim. Porque teve, teve shows maiores que daí não eram pagos. É o maior show pago da história, no caso.
2: Eles têm o maior número de bandas covers. Tem mais de 27 mil bandas covers dos Beatles no mundo. Isso é uma lista de 2012. Então já deve ter mais do que isso é de lá para cá. Eles têm a música mais regravada da história, que é Yesterday. Mais de 2.900 pessoas já regravaram essa música, que em várias listas também entra como melhor música de pop rock, não chega a ser um rock rock. Né?
0: Thiago até falou ali que dá maior e também melhor, né, que vai do gosto. Eu sei que do, do Tiago Thiago até já falamos sobre isso antes lá na Empreia Grande. Mas para ti, Vitor, é a melhor da história? É a tua favorita?
1: Olha, é... ela não era minha favorita até um tempo atrás, mas agora ela é, mas ela pra mim já é a maior há muito tempo, né? Desde que eu me entendo por gente, praticamente. Mas hoje ela é a minha banda favorita. Influência era da, da Mariana? Mariana. Né? Ela era da Mariana, pode ser, talvez. <risos> <risos> mas é o... o engraçado é que quando eu comecei a conversar com a Mariana, eu tava voltando a escutar muito Beatles. Foi muita coincidência, porque Beatles era a banda favorita dela. Daí, quando eu comecei a namorar com ela, eu comecei a escutar ainda mais. Então, é, foi só crescendo assim, a, a vontade de escutar. E o bom é que tem muita música boa, né? Então, o cara não demora em enjoar. Tem muitas histórias de amor agora no, no estéreo com música. É, inclusive tem algumas histórias agora nossas eu entendi. Pra, pra falar sobre Beatles, mas...
2: Ah, ô Nathan, só pra encerrar essa parte de, de números, é a banda, Beatles é a banda com o maior número de álbuns no topo da parada uh, de vendas, né? Dos Estados Unidos. O dobro de Elvis e Stones. 19.
0: <risos> e o incrível disso é que eles começaram em 62 e acabou em 69, basicamente. Né? É. E, então eles fizeram tudo isso em 6 anos e meio. As gravações, no então... caso. É, uhum. É mais impressionante que... O Elvis, a carreira dele, acho que gravando, durou mais do que isso, né? Teve um tempo ali de, do hiato, do
1: cinema e tal, um pouco, mas... É, os Beatles foi muito, muito breve. Muitas pessoas podem dizer que tem o um álbum de 1970, mas ele foi gravado antes mesmo do Abbey Road, né? O Let It Be. É.
0: Então, uhum. já foi gravado. Mesmo. E muitos, muitas listas, né? Se for pesquisar, eles têm uns, um dos dois melhores compositores, né? O Paul e o John, que é incrível, né? Eles fizeram, basicamente, as músicas dos Beatles nesses sete anos e meio aí.
2: É, são 128 músicas dos, dos dois juntos, que na verdade não são tão juntos, né? Nem todas as músicas eles faziam, faziam juntos. Na verdade, a maior parte deles, é, das músicas que aparecem em Lennon e McCartney, eram, na verdade, músicas que eles fizeram individualmente. 64 o Lennon e 60 o Paul. Aí tem mais uma, algumas que o, o Jorge fez também.
1: tem certeza, Thiago. Eu vi uma lista esse tempo que o eu... O John tinha mais de 100 e o Paul 90 e poucos. Eu acho que era da, da revista Rolling Stones, que era uma pergunta. Quem é, compôs mais... Ah, não, quem cantou mais músicas dos dois? Eu acho que daí não era composições, era quem cantou mais músicas. Daí, é... daí o John cantou, eu acho que, 11 músicas a mais que o Paul McCartney.
2: O Lennon dizia que quem cantava a música era quem gravava, quem decorava primeiro. Uma vez perguntaram <risos> pra ele quem cantaria as músicas, porque os dois cantavam, né? Se quem decorar primeiro canta. Normalmente cada um cantava as suas próprias Sim. músicas provavelmente saberia primeiro Sim. cantar e tem mais ou menos isso, se, se reparar que, que normalmente o Lennon canta mais as músicas deles e o, o Paul mais as músicas dele mesmo
1: é. tem raras exceções até do do Ringo cantar umas músicas do Paul também, né? tipo Yellow Submarine é do Paul e o, é o Ringo que canta, se eu não me engano é With a Little Help of My Friends também. Legal
0: citar o Ringo né talvez, a... vamos contar quantas vezes a gente cita ele aí nesse episódio. <risos>
2: <risos> Ele, o, o Ringo canta uma música, se não me engano, chamada I Wanna Be Your Man Que é uma ligação que o Beatles tem com os Stones uh, que, que em certa época existia -se, Até hoje se comenta, né, assim, que talvez os Stones fossem a, a segunda maior banda A banda a rivalizar com os Beatles Porque eram da mesma época E, e tiveram uma, uma vida útil muito maior né? Estão tocando até hoje mas o, no início de carreira o Beatles ajudou muito os Stones quando os Stones surgiu, o Beatles já era relativamente grande na Inglaterra e ajudou uh, desde emprestado, uh, emprestar instrumento a, a indicar empresário gravadora, Beatles ajudou muito os Stones e, e eles foram amigos durante muito tempo trabalhando juntos de várias maneiras e essa música, Wanna Be Your Man que depois o Beatles gravou com o, o, o Ringo cantando é uma música que o Paul e o McCartney deram para os Stones os Stones estavam começando a carreira e, tavam, e tinham uma solicitação de gravar um single e não saía, não conseguiam gravar nada se encontraram por acaso é, os membros do Stones e o, e o Paul e o Lennon e, e, e o Paul ofereceu essa música que ele tinha feito para o Ringo gravar e deram para eles, a música não estava pronta daí o Paul só mostrou a música pediu para terminar e ele e o Lennon entram numa numa sala e cinco dias depois eles voltam e o pessoal do Stones pergunta se, se eles tinham esquecido o violão, se tinham esquecido de alguma coisa, se precisavam de ajuda pra terminar. E eles falam, não, tá pronta a música. É de vocês. E deram a música pra eles e o Stones grava e vira, acho que, o primeiro ou segundo single deles. E depois o Beatles acaba regravando também. Daí com, com o Ringo cantando.
0: Coitado do Ringo, né? Já era deixado de lado, eles ainda davam prioridade pro Rolling Stones.
2: <risos> <risos>
1: é. <risos> Uma curiosidade até que, eu não sei se eu falo agora ou depois, é justamente sobre essa rivalidade do, do Beatles com o Rolling Stones, que na verdade não eram os maiores rivais deles, né? É, até o Paul falou. Por isso que eu falei do Beat Boys no começo, né? Que eles consideravam meio que os maiores rivais deles eram os Beat Boys, né? Mas daí eu vou falar mais... Durante a história eu vou comentar na, na linha do tempo correta sobre os Beat Boys. Alguém quer comentar sobre o início
2: ali da banda? É, eu também não, não sou um mitomaníaco para saber assim, detalhes dos detalhes, né? Mas, ó, obviamente, eles são a banda de Liverpool, né? Começam com, uh, tocando em barzinhos, com várias bandas de rock que começaram na época, influência da, das, das mais diversas, da música principalmente americana. Já como Liverpool era uma cidade portuária, eles recebiam muita coisa de fora. Isso, cada cidade portuária da época era muito importante culturalmente por causa disso, né? E Liverpool era uma cidade assim. E com poucas outras opções de diversões para os jo jovens também, acabavam que algumas bandas surgiram nessa, nessa época junto com eles. Mas eles obviamente foram a, a principal. E o que eu achei interessante, que eu não, que eu não lembrava, que, que é o porquê Beatles. Né? Beatles é um nome ruim e é uma homenagem à banda uh, do Bud Holly, que era Crickets, uhum. que é Grills. E eles fizeram a banda deles, que seria os The Silver Mythos, que seria os Besouros Prateados. E, e Bud Holly é muito bom. O Bud Holly acabou morrendo no acidente de avião. E acho que ele tem um ou dois álbuns só gravados. Mas é muito bom, muito bom. Se quiser colocar aí o Boy do Bud Holly depois. É, e, e dá pra ver claramente como ele realmente influenciou, principalmente o primeiro, segundo álbum são álbuns musicalmente mais simples dos Beatles, são claramente influenciados por ele, por ele nesse início de carreira.
1: O conjunto Beatles foi mais para frente, né? mas eles começaram no Quarrymen, né? com o John o... conhecendo o Paul, né? que o Paul foi apresentado ao John, é, quando o John já tinha uma banda, daí o John decidiu aceitar o Paul entrar na banda, e depois de um tempo eles perceberam que eles precisavam de um guitarrista bom, né? que nenhum dos dois assim dominava solos, então o Paul conhecia o George, né? E daí pediu pra ele tocar um solo pra eles lá que ninguém conseguia tocar. Numa música que eu não lembro o nome, mas depois a gente pode ver pra tu botar até aí. É um solo que eles achavam difícil e o George pegou a guitarra dele e tocou esse solo facilmente. Daí o George entrou, daí... É, não lembro o nome dos, do outro rapaz que era guitarrista e tinha um baterista. E daí, eles, depois de um tempo, eles começaram a ser convidados a fazer shows na Alemanha. Daí eles faziam num, num pub, né? Não sei se era um pub. Era um... que eles faziam shows lá. E daí, esse pub, ele tinha um concorrente que acabou contratando eles. E daí, quando esse concorrente acabou contratando eles, o, o anterior que acabou perdendo eles denunciou o George, né, que o George era de menor, tinha 18, tinha 17 anos ainda e não poderia estar tá tocando lá no no esteiro, ele não poderia trabalhar, na né, verdade, para poder viajar, né? É, e, e ele não poderia trabalhar no com aquela idade que ele tinha. Então ele foi deportado e depois de um tempo, se eu não me engano, o, o Paul e foi, foi preso também por, ter, por queimar uma camisinha no onde eles ficavam lá, e o cara denunciou achando que eles estavam querendo botar fogo, e então eles prender, acabaram prendendo o Paul também, depois foram deportados, então eles acabaram...
2: Não conta essas coisas do Paul, <risos> se é cara. É.
0: Até quando eles foram pra lá, o Stuart Sutcliffe, que era o baixista, né, ele ficou, casou com uma alemã, e acho que ele morreu um ano depois, né,
1: é, ele, ele saiu pra... Ele, um... ele tinha outro sonho, achava que ele ia dar muito certo, os Beatles talvez, né, não sei. Ele foi virar artista, alguma coisa assim, se eu não me engano. E acabou saindo da banda também.
2: Close your eyes and I'll kiss you. A, mas a, a virada na, assim, o, que, que certamente levou A banda para o sucesso foi Ele estar tocando nesse pub Inglês ali que o Victor comentou O Carver Club E esse empresário, o Brian Epstein O Brian Epstein, não sei como é a pronúncia exata Ter conhecido eles ali Ele era um empresário profissional E as ideias assim, de, de banda é, De o que ia funcionar o que, que não, não ia funcionar Das músicas que eles já faziam Uh, arrumar eles com a mesma roupa, depois levar eles para os Estados Unidos, é tudo ideia desse desse empresário que comprou a ideia da banda, né?
1: A pessoa, as pessoas elas, elas eram mais como é que eu vou dizer, mais conservadoras na época assim, né? Então não era uma coisa que ia vender eles daquele jeito fumando no palco, bebendo e tal. Assim, então ele tornou eles mais profissionais, né? Para
2: vender. Eles se vestiam de forma ridícula igual o Elvis, né? Ele chegou, deu uma ajeitada e foi ali que eles foram aí.
0: E foi a mulher desse desse Stuart, acho que se não me engano foi essa alemã, que ela era cabeleleira que fez o cabelinho deles lá, né? Que era o cabelinho... Isso que que eles tinham o cabelinho, Thiago, antes, né? Tem cara que já teve esse cabelinho.
2: Eu tenho esse cabelo se eu não passar a pomada, né? É só deixar o natural que pronto, <risos> é um cabelo ah. Beatles.
1: A cabeleleira Leila fez o cabelo <risos> deles.
2: A gente até combinou de falar sobre isso, né? Sobre a influência dos Beatles na moda, acho que a primeira o tamanho da influência deles é demonstrada por exemplo com isso, né? Qualquer pessoa que tem esse cabelo cortadinho, franjinha na testa é um cabelo Beatles e todo mundo conhece. Não, não existe outra coisa tão clara como uma banda que, como tu falou, acabou na década no final da década de 60. A gente está em 2020 e, e ainda continua sendo cabelo Beatles. Então é uma é uma influência muito muito grande que eles tiveram em diversos aspectos, inclusive no cabelo que eles usaram por pouco tempo. Quanto tempo o Beatles usou esse tipo de cabelo? Até
1: o Rubber Soul, praticamente. Dois
2: anos? Três anos?
1: Três anos, eu acho, até o Rubber Soul. Três Sol. anos. É, é,
2: é pouco tempo e, e ficou marcado eternamente. Igual depois, o Lennon, por exemplo, vai usar o óculos redondinho dele. Também, o Lennon morreu em 80. Até hoje, se alguém vai comprar um óculos redondinho, é o um óculos de João Lennon. Ou do Harry Potter. E, e faz. <risos> ah, não faz assim. <risos> e, se <for> escuro, <risos> e se for escuro, é do Ozzy. É... <risos> Mas falando dessa época também tem... Eu selecerei uma frase aqui muito boa que era do cara da Deca. Que quem vai gravar os Beatles é a M, né? E o cara da Deca, da Deca, que era uma outra gravadora, em 61, negou eles porque disse que o pessoal que tocava guitarra não estava com nada. Esse negócio de tocar guitarra já estava com os dias contados, não ia dar certo. <risos> Imagina o arrependimento desse cara. Porque os Beatles ganharam dinheiro, mas o que a gravadora ganhou é incomparavelmente maior, principalmente naquela época. Ele fez a pior escolha da vida dele. E a
0: gravadora meio que passou a perna deles, né? Sobre os direitos de gravação. Os caras lá, o que era antes do Epstein, parece? Ele assim. passou o copyright das músicas do John e do Paul. E eles tinham só uma parte, assim, da, então as músicas não eram deles mesmos. Tanto que o George depois gravou com outra pra ter as músicas deles. E isso era briga, porque eles queriam botar só as músicas do Paul e do, George, do, Paul e do... do John. Porque eles tinham os direitos, né? Eles não queriam aceitar as músicas do George nos álbuns.
2: Não, ia já me meter lá num assunto lá na frente, mas aqui é uhum. os direitos das músicas dos Beatles vai e vem muitas vezes na história deles, né? É um dos motivos da banda acabar e, e depois o Michael Jackson comprou, mas felizmente já está na mão de Paul McCartney e a gente pode dormir todo dia tranquilo. <risos>
1: é, tá só daí... no Paul, o Ringo não tem nada? É, eu soube que a Sony comprou depois, né? E a Sony tem 2 milhões de músicas ali, não sei... Foi o último que eu vi. Daí o, 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 é, o Paul comprou Paul... de volta, no caso? Eu não sabia.
2: É, o Paul comprou. Faz poucos anos ah. que ele comprou. Eu lembro de uma entrevista que ele deu uma vez e ele imita o, o Michael Jackson conversando <risos> com ele. Aquela vozinha fina que o Michael Jackson tinha. E eles eram amigos, gravaram músicas é. junto, inclusive. E daí o Michael Jackson conta pra ele, liga pra ele pra avisar que comprou. E ele diz, ah, mentira, né, Mike Capaz? porque que ele ia comprar isso? Porque o Paul... ele já sabia que o Paul queria comprar. Era óbvio que ele queria <risos> comprar. Mas o Michael Jackson comprou por um valor absurdo, é. assim, o Paul McCartney tava negociando os direitos, o, o, o Michael Jackson pegou e comprou a gravadora, basicamente, né, e o, o Paul McCartney fica indignado com ele, mas como que tu comprou as músicas da minha?
1: Tem uma história interessante quando eles gravaram essa música, né, sei, sei, sei do Paul McCartney com o Michael Jackson, é muito legal essa música, inclusive, é... que daí o, o Paul, ele, ele fez uma brincadeira, na verdade, assim, ah, você poderia comprar as nossas músicas? Ele, ele falou assim, brincando. E o Michael Jackson, no final das contas, acabou comprando mesmo. <risos> e, então, exatamente. Uma história bem legal. Mas... É, voltando lá pro começo, né? Onde eles ainda estavam lá com o Brian Epstein, que a gente tinha comentado. Então, daí eles tocavam aí nesses... Na, no Cavern Club. Depois eles começaram a se vestir melhor e tal. E começaram meio que a abrir os shows de uma... De uma mulher lá, que tinha umas músicas meio famosas, e nesse tempo eles acabaram conseguindo lançar o CD deles, né? Eles fecharam acordo com a... esqueci... Parla... Parla Parlafone, Parla Fono, uma coisa assim. <risos> daí, e nesse meio tempo, Please Please Me acabou estourando, enquanto eles estavam em turnê, né? E daí o pessoal começou a ir nos shows, o show era da mulher, e começaram a ir nos shows para ver os Beatles, e começou a ficar constrangedor, né? Porque a estrela era pra ser ela, mas na verdade a galera começou a ir pra assistir eles, né? E daí quando eles voltaram pra, Pro... pra cidade deles lá, pra... acho que pra Inglaterra, não sei se era Londres ou Liverpool, porque eles acabaram voltando. Daí tinha uma galera esperando eles, assim, e os bichos já estavam estourados, assim, né? Daí onde começou a bitomania. Esse negócio dos shows, né? Eles davam shows pra relativamente poucas pessoas. Eu acho
0: que um dos maiores shows deles lá juntos foi o quê? Umas 50 e poucas mil pessoas, né? Se eu não me engano. Só que a maior parte era é, tipo 20, 30. Só que as pessoas eram tão malucas por eles que eles odiavam dar shows porque eles não viam nada, né? Eles podiam estar lá. Eu vi uns caras falando que eles podiam botar uns macacos em cima do palco mexendo nos instrumentos que as pessoas iam estar malucas que ninguém escutava a música. É. O George principalmente odiava, né? Essa parte.
1: E, e na verdade na época os shows eram feitos em locais fechados, né? Eles que começaram esse negócio de tocar em estádio, né? Por isso que é muito conhecido esse show deles no estádio lá. Oi? She'd Stadium. Shea Stadium? Shea. Stadium, a Mariana me corrigiu aqui. Shea Stadium, que daí foi... Na época era o maior show da história, né? Que daí começaram a abrir esse negócio de shows em estádio, que hoje é totalmente comum graças ao Beatles, mas um ponto pra ser a maior banda de todos os tempos. Né? Uma influência é grande, hein? É. Please Please Me foi a primeira música que estourou deles, né? No Que, que botou eles no, no radar, assim, no, no Reino Unido, né? Que, que inclusive foi o nome do CD deles Que era uma música que eles Quando eles estavam gravando George Martin, ele falou para eles Tocar mais rápido, né? Daí eles tocaram Ela numa velocidade mais rápida e pegou Que ela era uma música bem lenta E, e esse primeiro álbum, se a gente for ver hoje Já é cheio de, de músicas Bem clássicas deles, né? Que, provavelmente eu acho que aqui no Brasil Pelo menos uma das mais conhecidas é Twist and Shout, né? Se for assim pro uhum. pessoal Assim mais, tipo, meu pai Aí ele conhece, né? E que conhece é quase é nada. Que todo mundo é. conhece. É. E daí tem Twist and Shout, Saw Her Standing There. É, e a música que. Foi a primeira música que eu toquei pra Mariana, inclusive. Que quando a gente tava. Antes da gente namorar, na verdade. Eu toquei essa música pra ela que é. Do You Want to Know a Secret. Que daí já tinha uma. Dupla, um duplo sentido no cantar essa música pra ela. Foi uma música meio romântica, assim, bem legal. Primeira vez que eu passei vergonha pra ela, no caso.
2: Tu tocou quando pediu em namoro, foi isso? Ou... Não, não.
1: É que eu queria dizer que eu gostava dela, só que eu ainda não dizia, né? Daí a música ah, diz isso, é do.
2: Quando se declarou é, pra ela. A música então. é do
1: You want to know secret. Você quer saber no um segredo? diz segredo? A música diz, né? Só quem sabe é você e eu, né? Daí, tipo, I'm in love with you. Daí ele fala. Uh, Listen. Daí ele fala. Ah, que a Mariana começa a me distrair aqui. É, corta isso não. É, corta isso não. Mas é, tipo, a letra da música é: Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? No caso, não contar, né? I'm in love with you. Daí é a letra da música. Daí, só que ela não entendeu na hora, né? Eu, eu cantei e ela boiou assim, né? Daí só, ela só achou que eu tava cantando uma música pra ela normal, assim. Mas na verdade não era.
0: Vai, Thiago, faz teu nome pra mais. É, faz teu nome.
2: É, a minha referência é, é pedido de casamento. Meu pedido de casamento pra mais e minha esposa. É, foi é, A gente foi assistir um filme Isso na no longínquo nos anos 2000 e alguma coisa Entreguei a idade é, No final do filme pedi pra colocar um Um, um videozinho com, com Fotos e tal E daí a música de fundo era In My Life dos Beatles uhum. Que também é uma letra muito bonita que fala sobre é, enfim de todos os amores o maior é o seu e daí foi essa música que que eu escolhi para o fundo e acho que aproveitando assim por que, que Beatles ele a música música é isso né é, a gente a gente lembra de músicas importantes quando a gente está em momentos importantes e Beatles no meu caso em vários momentos importantes eu vou lembrar de alguma música dos Beatles pedido de casamento foi isso é, eu lembro que na minha adolescência eu, re, eu recortei uma letra de When I'm 64, que é uma música que o Paul McCartney fez quando era jovem, provavelmente em homenagem aos 64 anos do pai dele. E eu não ouvi a música, apareceu no encarte da Zero Hora, em homenagem aos 64 anos do Paul McCartney. Recortei ela, porque gostei da letra, fui ouvir a música muitos anos depois, porque na minha adolescência não tinha como conhecer a música, só ouvia falar, não tinha internet como se tem da mesma forma que hoje. E depois eu usei pedaços da música para introdução do meu primeiro discurso em um congresso que falava sobre uh, o amor durar para sempre, né, o amor, o amor quando a gente precisa, e a música é sobre isso, né, será que você vai me amar quando eu tiver careca, quando eu tiver sem dentes, uhum. e, e foi interessante também, um momento importante para mim, e aquilo que me veio na mente foi exatamente uma, uma música dos, dos Beatles e por aí vai, assim, a outra coisa que me lembra muito os Beatles também uh, Beatles é para mim a primeira banda que eu conheci porque eu lembro de muito novo assistir com meu pai um documentário sobre os Beatles e eu lembro de o pai ficar muito impressionado com as pessoas malucas conhecendo os Beatles e pulando no palco, e eu lembro de assistir junto com ele, infância, assim, de 5, 6 anos então para mim, Beatles sempre foi a primeira banda, porque com essa idade eu não conheço nenhuma banda de rock, e eu nem gostava de Beatles na época, mas eu sabia da existência, para mim a primeira banda de todas é Beatles então acaba que a gente vai misturando momentos das bandas importantes que a gente gosta com, com momentos da, da vida também.
0: Queria mandar um abraço pro Ezio, que é o pai do meu tio, Fernando, que teve aí na semana passada. Que ele é um fãzão de Beatles. Ele foi pra Inglaterra, mas parece que não teve tempo de ir pra, pra Liverpool e tal. Mas ele é um baita fã de Beatles da época que eles eram famosos, assim, que eram banda ainda, né? Então até queria ter convidado ele pra, pra esse episódio, mas felizmente não deu. Mas deixar aí um abraço pro Ezio que,
1: que vai estar escutando a gente. Legal. É, Inclusive, Deve ser muito louco tu conhecer desde aquela época. Eu fiquei um pouco <risos>
2: assustado porque tu falou que falando de pai, ele Tu falou de Ézio, eu disse meu Deus. Revelações. <risos> 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 Espero que os Charles não vocês.
0: O... Tu casou quando, Thiago?
2: Ah, tu quer me pegar, né? vai, te... vai botar. Vai <risos> botar.
0: <risos> <tirar>.
2: <risos> quando que eu casei, nata né? Casei em 2009, obviamente. Ah, 2009.
0: 2009. Tu, tu falou que, tu falou que o que de casamento foi em 2000?
2: Ah, corta essa página, pelo amor de Deus. <risos> Eu faço, vou fazer 14 anos de casado esse ano Isso é o que importa, que eu sei que vou fazer 14 O ano que eu casei não ah, interessa beleza. Na primeira vez que eu mais a fomos pra, pra Nova York é...
0: na, na primeira das muitas vezes que fomos pra Nova York <risos>
2: Não, foi só duas vezes <risos> É porque tem Europa inteira pra conhecer, Na né? <risos> Não, 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 não a máscara não é tão grande assim, mas enfim, na, na primeira vez que a gente foi pra Nova York, a gente passou uma semana visitando ali os principais pontos turísticos quanto casal, visitamos tudo que é lugar, no último dia a gente visitou a Estação Central, que é cenário de vários filmes, cenário de Vingadores e tal, Madagascar. uma tá no, tá. no meio, é, Madagascar, um dia de pouquíssimo movimento, então a gente visitou ali alguns lugares praticamente vazios. Eu percebi que alguma uma lateral assim que eles possuem na estação estava completamente vazia. As lojas fechadas, tudo meio abandonado, até tirei uma foto do lugar. No outro dia a gente não ficou em Nova York, a gente foi para interior, porque ia, ia visitar outros lugares lá, e a gente tirou meio que um dia de folga no outro dia. Isso aqui era uma cidade mais ou menos umas duas horas de distância. E quando a gente está de descansando da viagem, uh, eu recebo no, no Twitter uma notificação de um tweet novo do uma McCartney, e só o que ele coloca é uma foto, Bem aleatória. Era uma foto de um tipo um guarda-corpo. E dizendo assim. Daqui uma hora. Nesse local vai ter algo especial. Em qualquer outra ocasião. Eu não faria ideia do que ele queria dizer. Mas eu tinha estado naquele local. Onde tinha aquele guarda-corpo. Um dia antes. Eu sabia exatamente onde que era. Era na galeria. Ao lado da estação central. Mas eu estava duas horas da estação central. E ele falou uma hora. Uma hora depois. Ele vai lá. Toca no chão. Com a bandinha dele todo o álbum novo e algumas músicas dos Beatles. Ninguém sabia. Teve, tipo, 100 pessoas. O pessoal que tava passando pela estação, fã-clube, provavelmente alguém apareceu, e quem reconheceu na hora, mas foi... Ele não colocou a foto para as pessoas saberem que era lá. Era meio que um segredinho. Essa foi a minha maior frustração com respeito a não ter ido em algum lugar na minha vida. Porque bastava ser um dia antes. Ou bastava eu estar uma hora mais perto. Se eu tivesse em casa, não tinha dado nada. A frustração ia ser zero. A frustração foi grande Porque a oportunidade foi, foi perdida
0: Legal, legal Eu tenho uma história Eu não, né? O pai tem uma história De que ele podia ter ido num show Do David Gilmour, se eu não me engano, até de graça Que ele não foi pra ver uma cirurgia de coração olha pra ver? Pra ver um show do David Gilmour
2: Era uma decisão difícil, como diria o Estadão <risos> <risos> Pra ver?
0: É, pois é Tu entendeu a referência né? <risos> O Cirurgia de, cara, de
1: coração tem todo dia, né? David Gilmer daqui a pouco morre. É. Inclusive eu tava, eu tava comentando com a Mariana, né? Que é um sonho e no show do Palma Carneiro, né? E de vez em quando ele veio algumas vezes pro Brasil, né? E, mas Vem. não sabemos se depois da pandemia ele vai acabar vindo, que ele já tá numa idade meio avançada. Pois é. Ele tinha 15 quando começou,
0: então ele é o quê? De 45? Tá com 81? É, eu acho que ele tá com eu 80, eu né? coisa. 84.
2: Eu acho que ele deve tá batendo é, nos 80. Por aí. E o Paul McCartney, é interessante que alguns anos atrás, eu desconfio que o pessoal tinha certeza que ele ia morrer. Porque há mais ou menos uns 5 anos começaram a convidar o Paul McCartney pra todo encerramento de premiação do mundo. Ele foi convidado pra encerrar o Grammy, ele foi convidado pra encerrar o Oscar, ele foi convidado pra encerrar o Globo de Ouro, ele tocou em todas as premiações. Tudo terminava com o Rei hey Jude há uns 5 anos atrás. <risos> Mas ele não morreu, deram azar. O homem tá vivo, tá bem, gravando um álbum todo sozinho nessa pandemia, porque ele é multi-instrumentista e, por sinal, um baita de um álbum. É...
0: E, já que estamos falando do homem, esse é o segundo, né? O que é o é baita instrumentista, gravou o álbum que foi em Nova York tocar, é o segundo Paul McCartney, né? O... Exatamente. É o que substituiu. E, com certeza, muito talentoso, né? Porque ele ficou toda essa época, né? O primeiro ficou alguns anos. Eu, se... eu sempre fiz parte desse meme aí, mas eu nunca entendi por quê. Eu nunca
1: fui pesquisar porquê. Vocês sabem porquê que tem essa do Paul McCartney? É, tem várias, né? Teve um acidente de carro, né? Que dizem que foi onde ele morreu. E tem gente que acha umas diferenças no rosto dele. É, dente. E, e mensagens nos álbuns, né? Primeiramente, no, acho que no Sgt. Peppers, né? Eu não lembro exatamente o que, que é. Diz que aparece uma cova, né? Não sei se o Thiago pode me ajudar. Que eles estão ali no meio que no enterro dele.
2: É exatamente isso aí. A capa do Sgt. Peppers, tem gente que diz que é o enterro do Paul McCartney. No
1: Abbey Road, Daí ele tá, de, ele tá descalço. E dizem que ele está descalço isso. porque ele, te, ele teria morrido. E eu, daí cada um era um personagem, né? O John era o padre. O George, eu acho que era o coveiro. E o Ringo, o que, que o Ringo era? Não lembro. Era outra coisa que tem a ver com a morte do, do Paul. E o Paul era, no caso, o morto. E por isso que no Abbey Road eles estão nessa sequência. No Ever Road é uma
0: coisa interessante Não pode ter nada a ver, né? Mas todos eles, todos os outros três Eles estão dando o passo com a perna esquerda O Paul é o único que está dando o passo com a perna direita Eles são bem sincronizados Todos os três estão com a perna de esquerda O Paul só ele com a perna direita E descalço uhum.
1: Olha só
2: É, dizem que, que os Beatles fizeram Porque isso hoje em dia não existe, né? Mas na época Uma época até porque tinha tinha se menos informações sobre as coisas, isso era muito mais forte lá na época dos lançamentos dos álbuns. E eles usavam isso como como marketing mesmo. Então é, é bem provável que várias coisas eles fizeram de propósito. Inclusive tem algumas mensagens e músicas dos Beatles que aparecem só de trás para frente. E algumas delas são só para só piadinhas com respeito ao a, McCartney ter morrido. É até no
0: episódio passado do Full Fighters eles também usou isso, né, sobre a separação da banda, e tal. É um jeito dele se
1: promover. É, com certeza. Mas, mas uma curiosidade do, do Pokémon, lembrei agora é que ele fala que ele ria disso na época dele ser morto, né? Mas que ele começou a achar estranho, que todo mundo começou a olhar estranho pra ele. Porque todo mundo começou a achar que ele era o dublê. Daí o pessoal ficava assim, oh, mas o cara é bom, né? Porque tipo, parecia muito. Daí né? o pessoal começava a olhar sim pra ele e ele ficava meio constrangido. Uma das músicas que
0: eles meio que zoam também, assim, que é bem legal. Aquela bem maluca do. que é um animal.
1: Na verdade, é uma música que não é pra ninguém entender. O isso. John fez totalmente aleatório pra e zoar a galera. Por isso mesmo, né? Que ele
0: tentava achar significado em tudo nas músicas. Ele fez essa música aí zoando dos caras. Que...
1: <risos> tipo, entende essa hum. agora. I am the Eggman. Na verdade, eu não sabe o que é disso numa época, né? Sempre... Por que Eggman? <risos> na verdade, não tem sentido nenhum. <risos>
0: Isso que é legal. depois tem gente que acha que esse cara é um grande compositor né
1: <risos> é.
2: acho que a outra virada deles é ir para os Estados Unidos né e os Isso. outros álbuns ele foram para os Estados Unidos só com só um álbum lançado né só com só com o primeiro mesmo ainda, né?
0: Eu sei, eu, se eu não me engano, foram dois anos depois do lançamento do primeiro álbum. Acho que já devia ter mais de um. É um filme até legal de assistir hoje, a Mariana me fala, né? que eu não assisti, ela assistiu. É, eu nunca assisti nenhum filme dele, se eu gostaria de começar. E a
1: ver, daí assim. a capa dos Estados Unidos já é meio que em referência ao filme, né? E, no, e na Inglaterra era uma capa vermelha, assim. Mas a que ficou é aquela azul, assim, com várias carinhas deles. Né? Ah, é a que eu tô vendo aqui, então. Isso. É a famosa, né? É,
2: eles foram pra lá com dois álbuns lançados mesmo, eles ainda não tinham a Hardest Snipe, mas já tinham os dois primeiros álbuns e, e nos Estados Unidos, algo que fez bastante diferença para eles serem muito bem recebidos lá é que eles eram muito legais, assim, nas entrevistas e tudo, eles eram muito é, naturais. E isso não era tão comum nos Estados Unidos, talvez por, enfim, por uma questão de até cultural, assim, dos artistas aparecerem mais sérios nas entrevistas. E eles faziam piadas, quando falavam de algum preconceito por descer ingleses, eles lidavam com isso muito bem. Então, quando eles foram no Ed Sullivan, por exemplo, em outros programas de auditório dos Estados Unidos, eles saíram muito bem. Eles não eram lá as pessoas mais bonitas do mundo, né? então eles, eles realmente só tinham a música e a simpatia. E eles eram realmente muito simpáticos. E, e, e na verdade, foi assim a, a carreira toda deles. Né? Eles eram muito carismáticos no, no trato pessoal, em, em entrevistas, em, em documentários, mostra isso também. E, e isso vai ser mostrado no documentário que vai ser lançado ainda esse ano uh, pelo nosso amigo... Phil Jackson, né? É... Não, não é Phil Jackson. Como é que é o nome do cara? Phil Jackson, técnico agora? de basquete. Exatamente. Confundi poucas pessoas. O cara que dirigiu O Senhor dos Anéis. Peter Jackson. Peter Jackson. Exatamente. Peter Jackson vai lançar um documentário sobre Get Back. E já tem um, um trailerzinho ali no canal da Disney, se eu não me engano, que mostra isso. Assim, mostra como eles, pessoalmente, eles eram, eles eram pessoas muito legais. Né? O Paul McCartney é uma pessoa é, muito até legal hoje. até hoje. E isso... Contribuiu para eles serem uma banda assim, mais bem recebida por qualquer pessoa. Não tinha muito preconceito contra os Beatles. Né?
1: parte deles serem carismáticos, foi uma das coisas que ajudou eles a ter o primeiro contrato, né? Que o George Martin falou que só isso já ia vender, entende? Só o fato de eles serem descontraídos, engraçados, já ia vender. Então, por isso que ele aceitou gravar com eles, porque não foi só a música que ajudou.
2: Passou a fazer um adendo, já aproveitando que, que eles lançam o, o primeiro filme, né? Que o, que o Victor falou. E já falei também do filme que o filme documentário que o que o Peter Jackson vai lançar sobre eles, para falar sobre o Beatles e filmes, né? Eles fizeram vários filmes de vários álbuns que eles iam lançar. Ganharam um Oscar por um desses filmes, que era Let It Be, que na verdade é só um documentário sobre as, as viagens deles para shows e a gravação do do álbum, e ganharam um Oscar de melhor trilha sonora, obviamente, porque a trilha sonora do álbum é da LB, né? Não tem como não, não ganhar o Oscar. E tem vários filmes sobre eles, tem vários documentários sobre eles, mas como Beatles é maior do que só uma banda, tem muito... Tem filmes baseados nas músicas deles, como por exemplo, Cross the Universe, que é um musical com as músicas deles refeitas e, e a historinha é toda com base em músicas dos Beatles e é muito legal muito muito bom de se assistir quem não gosta e acha que Beatles é enfim quem acha Beatles uma banda velha é legal assistir para ver como a roupagem nova uma roupagem nova é bem possível nas músicas dos Beatles e torna elas mais atuais e mesmo assim muito boas uh, tem uh, um filme chamado uh, Yesterday que foi lançado em 2019 é um filme novo, que é do Richard Kurtz, que também é um, é um roteirista muito bom. Fez vários filmezinhos de comédias românticas legais. Legal, legal. E a premissa do filme é muito boa, embora o filme não seja tão bom. Mas a premissa Sim. é muito boa, né? Todo mundo esquece Beatles e só o cara um cara sabe dos Beatles e, e finge que as músicas são, na verdade, dele. E é muito interessante, assim, tu, tu se tentar se colocar no lugar das pessoas. Imagina que tu nunca tivesse ouvido Heizu, de repente alguém toca. É incrível, obviamente É incrível. E o filme faz um, brinca um pouco com isso e é, e é legal também. Uh, The Wonders, O Sonho Não Acabou é o primeiro filme dirigido por Tom Hanks. Basicamente, uma, uma fanfic sobre, sobre Beatles, né? Fingindo ali uma outra banda, com outro nome, outras músicas, mas é basicamente uma historinha dos, de uma banda muito parecida com os Beatles. E outra coisa que eu acho legal dos Beatles é como eles, eles, eles entram no cinema, obviamente, como direcionais de alguns filmes. Tem. Dezenas de filmes assim, né? Mas uma, dois que eu acho muito, muito interessantes. Assim, um é Beleza Americana, é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme do, do Sam Mendes. O filme encerra e ele encerra de uma forma muito marcante, assim muito forte. O personagem principal fala várias frases interessantes no final do filme, que é o Kevin Space, e daí sobe as letrinhas e toca uma música. A música que toca é Because dos Beatles. E o, o, talvez o, o maior filme de sessão da, da tarde da história, que é Curtindo a Vida Doidado, quando o Ferris Buller sobe lá num carro alegórico e começa a, a, a cantar uma música, a música que ele canta, entre aspas, que na verdade é uma gravação do John Lennon cantando, é Twist and Shout então, o Beatles tem essa, entre aspas, mistura com, com, com o cinema por ter feito alguns filmes e ter participado de vários filmes importantes com a trilha sonora. E, e falando de, de Peter Jackson, os Beatles foram talvez as primeiras pessoas a quererem gravar O Senhor dos Anéis. Eles queriam gravar O Senhor dos Anéis, mas o Tolkien não gostava deles e não deixou. Eles queriam provavelmente estragar a história, né? Era uma bobagem, né? Era uma brincadeira ali, eles iam fazer, acho que meio um submarino amarelo com a historinha com a historinha do, do Senhor dos Anéis, mas o toque não deixou, felizmente. Mas eles, eles realmente se envolviam muito com, com filmes e com músicas naquela época e continuam influenciando até hoje. Que nem o Michael
1: Jackson cresceu ser o Homem-Aranha. <risos> Vocês falaram um pouco
0: aqui do, dos álbuns e tal, e a loucura que era quando eles foram para os Estados Unidos, que olhando esses álbuns aqui que vocês falaram, é, tem músicas boas, né? Um, é acima da média. Mas, tipo, aquela loucura que as, que as pessoas tinham na época foi muito exagerado Pelo menos ao meu ver hoje, né? Não, não vejo porquê o, o absurdo que
1: era em dois anos as pessoas serem completamente malucas por esses caras. É, é interessante a gente notar que há pouco tempo atrás as músicas eram muito, assim, calmas e tal, né? Até uma comparação da música mais tocada em 61 e depois em 62, Bota Twist and Shout, que eles botaram, que é uma música muito mais agitada. Hoje é muito. Hoje a gente escuta Beatles, a gente acha super calma, às vezes até, é uma música. Mas se tu comparar com as músicas da época, era uma coisa muito diferente, né? Até já era um pouco diferente de Elvis também, né? E Chuck Berry, essas coisas assim. Até que eles regravaram, inclusive, Johnny B. Goode, no With the Beatles. Uma regravação muito boa, inclusive. Comparando com as músicas da época, eles eram uma certa evolução já. E eu acho que daí já mistura com a parte de eles serem novos, serem engraçados. Daí já mistura com, a, com aquela parte de adolescente histérica. Foram, acho que, a primeira boy band de todos os tempos.
2: É. <risos> e, é, e... As, as letras tocavam nos coraçõezinhos das Isso. meninas, né? Essa é a verdade. É. eram letras muito diretas, muito simples era, era basicamente jovens cantando coisas muito é. simples e de certa forma também o público não estava tão acostumado com isso, as músicas eram algumas músicas mais profundas digamos assim, eles, as músicas eram realmente simples era sobre o que eles viviam na época e depois os Beatles acabam fazendo álbuns mais complexos e músicas mais complexas porque eles se tornaram pessoas mais complexas mas ao ir para os Estados Unidos com 18, com 20 anos, fizeram caras completamente simples e, é. e cantavam sobre essa simplicidade isso atingia, atingia as pessoas com uma música mais rápida com uma música é, diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas E isso encaixou muito bem na época é, é uma, uma mistura de, de fatores né
1: é legal falar disso que a gente acho que já pode meio que começar a falar da transição deles né que eles cantavam que nem ele falou músicas assim meio diretas e até o Paul fala que era meio que músicas que eles falavam para as fãs né meio que para as fãs gostarem né she loves you I wanna hold your hand Tipo, coisas assim, né?
2: Quem pode culpá-los, né? É, sim.
1: <risos> Mas daí eles começaram a achar aquilo ali muito superficial, assim, né? Eles queriam começar a fazer coisas mais profundas, né? Então, ali deles, ainda depois do a Hard Day's Night, eu acho que eles gravaram Beatles, Beatles for Sale, né? Isso mesmo. Beatles For Sale, depois daí que eles já estavam... Inclusive foi um trocadilho, né? Que eles estavam à venda, porque eles eram tratados como produto, né? Porque a galera queria que eles gravassem, gravassem, gravassem. Tipo, em quê? dois anos eles gravaram quatro álbuns, né? Foi. Uhum. E, e daí em 65 eles ainda gravam Help. Tem, ainda é naquele estilo meio... Mas eu, eu não quero falar que as músicas deles eram mais simples antes, mas querendo não eram, né? Não sei se vocês concordam comigo. Era mais simples, né? Comparando com o que vem depois, eram mais simples. Eles tiveram
0: uma evolução muito grande na carreira, né?
2: Tá tudo certo em ser mais simples, né? A gente é mais simples quando a gente tem 15 anos e quando a gente tem 25 ou 35 ou 55. Então é normal que eles fossem mais simples. O estranho seria eles terem músicas complexas ou eles ficarem a vida toda tocando a mesma coisa só porque fez sucesso. Uhum. Eles poderiam ter eternamente repetido Uh, o primeiro álbum deles porque era uma garantia de sucesso mas não eles foram eles foram mudando eles foram é. melhorando eles foram arriscando de certa forma
1: e também não era porque a música era mais simples em geral né ela só ficou mais complexa graças a eles o <risos> povo fez uma entrevista né que eles queriam de começar a fazer umas letras mais profundas né porque era uma coisa muito superficial né assim aquele negócio de amor e tal eram músicas românticas mas ainda assim elas eram muito superficiais e isso também combinou junto com a época que eles começaram a usar drogas. Daí eles já começaram a ter um lado mais mais rebelde um pouco, assim. Daí deu origem ao Rubber Soul, né? Que eu acho que é o meu, até meu álbum favorito deles. Que daí já tem uma pegada já, umas letras mais diferentes. Um arranjo musical também. É, ali já tem aquela aquele instrumento lá... Citar. Isso, que tem... Norwegian Wood, né, se eu não me engano mas eles já usaram esse instrumento no Rubber Soul hum. que o George ele gostava muito desse <risos> o instrumento principal do Rubber Soul pra frente foi as drogas <risos> é, daí, daí eu acho legal que daí já começou assim, uma, ter umas letras já mais profundas e até mais maléficas assim, né, porque antes eles eram bonzinhos e tal, e daí eu acho interessante até aquela música um, Run For Your Life que na verdade depois o John acabou dizendo que ele se arrependeu e ia. Música que ele menos gosta dos Beatles, porque Run for Your Life, no caso, é, tipo, corra pela sua vida, no caso que se a guria não corresse, ele ia matar ela. <risos> porque.. que no caso ele fala, na letra, basicamente o, o, é que você. Ô ele... Victor,
2: de que lado tu tá, Victor? É a segunda vez que tu fala mal do Paul McCartney, Victor? Tu já falou que ele queimava a camisinha, agora Play, que era a guria. É o John Lennon.
1: É John Lennon. Eu falei Paul McCartney, ah, então eu falei Lennon. errado. Tá, o John Lennon pode falar mal. Mas é o John Lennon. <risos> Até porque o John Lennon, ele tinha um certo problema psicológico, né? Batia na mulher e tudo mais. E, Sim, e ele. resultou na Yoko E daí, nessa letra, ele fala que... Imagina, antes ele só falava, She loves you, I wanna hold your hand. E ele fala uma letra em que se a namorada dele não... Se ele visse a namorada dele com outro, é melhor ela... Se esconder, salvar a vida dela, que senão que ele preferia vê-la morta do que vê-la com outra pessoa. Então é simplesmente essa letra da música.
2: Mas é sentido figurado, gente, nós vamos se apegar.
1: <risos> é. Querendo dizer, Mariana, psicopata.
2: Esse álbum, o Rubber ele tem Drive My Car, depois o Placartner regrava na carreira solo, né? Muito bom. faz muito sucesso, ele tem Girl, ele tem My Life, que é a música que eu citei antes. É, é, um, é um baita álbum, é um excelente álbum. Realmente é um é. álbum que faz, é o é um álbum que, que muda a carreira deles.
1: E a Norigent Wood, que eu falei antes, uma letra já bem diferente da, dos álbuns anteriores, né? Além de ter a Citra ali, aquele, aquele instrumento, né? É, tem gente que fala que a mudança deles
0: pro psicodélico, né? Da, da Beatlemania pro psicodélico era no Sgt. Peppers. Né? Mas
1: é muito claro no Rubber Soul. Não, não.
0: So, né? Muito claro no Rubber Soul.
1: Não, no Rubber Soul, é, ele ainda já não é aquela coisa, mas na verdade a diferença é no Revolver. É, eu já sinto muito até pela capa do Robertson.
2: É o, o álbum que é identificado como sendo o início do rock progressivo é Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é por, curiosamente ele é gravado ao mesmo tempo e no mesmo estúdio que o Pink Floyd tá, tá gravando o álbum Piper at the Gates of Dawn ou alguma coisa assim, que é o primeiro álbum de rock progressivo do Pink Floyd. Embora o Pink Floyd já experimentava coisas, né? mas é o primeiro álbum considerado rock progressivo deles, e é gravado com Beatles ao mesmo tempo, e as duas bandas basicamente não se cruzam nas gravações, elas não se influenciam, mas a, a música de uma forma geral, influenciou as duas bandas a lançar álbuns com é, características parecidas ao mesmo tempo, mas a, apesar de esse ser o um álbum de rock progressivo, digamos assim, né, a mudança de tom, de nível dos Beatles realmente ela começa antes, com Revolver, começa com o que a gente tava falando
1: agora, Rubber Soul. É, porque é legal do Revolver que eles começaram aquele negócio de experimentação de. Foi meio que uma revolução no modo como se grava música o Beatles, né? E essa revolução começou no Revolver, que eles começaram a ter um engenheiro de som, né? Que na verdade. Era engenheiro, na verdade, de gravação, né? Que... Daí eles pediu assim: ah, a gente quer agora fazer a música de trás para frente. Ele foi, ele dava um jeito: ah, a gente quer fazer. É repetir tal coisa, é botar duas vozes ao mesmo tempo, a tarefa desse cara era fazer o que eles queriam, então a gente já pode perceber algumas coisas assim na na música I'm Only Sleeping, se quiser botar aí aparece umas partes que eles botam uns arranjos de trás para frente ao mesmo tempo que a música vai para frente, uns arranjos de trás para frente, e a música assim mais diferente deles, talvez já meio psicodélica um pouco, já puxando já pro para parte do Sgt. Peppers, é Tomorrow Never Knows, que é uma música já bem loucurada, assim, por dizer. da nesse álbum eles já começam com isso.
2: Eles começam a colocar música clássica, instrumentos de música clássica misturados, eles começam a misturar com folk music, eles começam a misturar com basicamente tudo. Ali eles começam a, a tratar a música de uma forma inteira, e não só guitarra, bateria, e baixo e vocal. E, e eles se saem muito bem fazendo isso. Só que eles se saem tão bem que também, aí nessa época, é a época que eles perdem o gosto por shows, né? Eles não querem mais fazer shows a partir desses álbuns porque começa a ficar impossível repetir o que eles faziam no estúdio.
1: Depois do Revolver, exatamente.
2: É, então eles não, não querem mais fazer show porque não vai conseguir mais repetir a mesma música. Hoje em dia seria possível, né? Mas naquela época não era possível. Então eles perdem um pouco a graça de fazer show. Inclusive
1: eles fizeram uma turnê depois do Revolver, mas eles não tocaram nenhuma música do álbum porque não dava de tocar ao vivo. Então, daí depois disso, o George inclusive ia sair da banda, assim, porque ele não, eles não conseguiam se escutar e. E eles queriam já passar para essa parte de evolução, né? Daí, que nem ele falou, eles já usavam música clássica, é, misturado, assim, né? No Revolver foi mais, assim, instrumento de sopro. E daí, no Sgt. Peppers, começou já a ter uma orquestra junto com a banda, né? Daí, eles, na verdade, o Sgt. Peppers, eles pegaram tudo uhum. que eles fizeram no Revolver e aumentaram em muito, assim. <risos> daí que foi o, o álbum mais que eles gastaram, né? Como eles não tinham limitação... Pra gastar, eles começaram a contratar orquestra, e como eu já falei, já tinha um engenheiro, já tinha um auxiliar do engenheiro pra fazer o que eles queriam, e nisso eles foram fazendo meio que a revolução no modo como se grava a música. Inclusive o Brian May, do Queen, ele tem uma frase que ele fala que os Beatles meio que criaram a uhum. Bíblia da gravação eles foram. O um, um, um modo que eles criaram foi o um modo que depois eles acabam, acabaram gravando o Bohemian Rhapsody.
2: Esse, esse álbum, Silent Peppers, esse é pra mim o, o melhor álbum dos Beatles. É o, é o, meu, é o meu preferido. O que talvez assim de, de. Porque eu comecei a ouvir Beatles de verdade assim, quando eu comprei o álbum One que foi lançado na minha época, no ano 2000, então eu comprei o álbum e é ali que eu conheci de verdade os Beatles. Mas depois assim, de ouvindo as principais músicas, ouvindo por álbum, Sgt. Peppers foi o álbum que eu fiquei ouvindo durante muito tempo, todas, todas as músicas. E, e ele tem, todas as músicas deles são, são famosas, é o álbum mais vendido deles, e mostrou que deu muito certo essa, essa experimentação que eles fizeram, o auge dela é em Sgt. Peppers.
1: Isso. É considerado muitas vezes o maior álbum da história, né? Mas teve algumas, teve algumas listas que colocaram um revolver na frente porque ele meio que deu uma iniciada. Daí depende do ponto de vista
2: da pessoa. Né? É listas, listas ruins, né? Sempre tem listas boas e listas ruins. As listas boas é que começam é. com Sgt. Peppers. As listas ruins é que começam com o eu, eu tenho uma camiseta do álbum Sgt. Pepper, só com o login do álbum principal, ali que tá na bateria. E eu gosto tanto da camiseta de quanto tanto tempo usando, ela foi se gastando eu comprei uma outra exatamente igual. Eu tenho duas camisetas iguais com a capa desse
1: É porque é clássica, né? Talvez uma das melhores capas de todos os tempos, né?
2: E eu já fui elogiado, já fui em lugares que as pessoas apontaram pra mim e disse, bacana, a camiseta é legal, Isso é, é verdade, é legal mesmo.
0: As músicas são muito icônicas, mas a capa do álbum também é sensacional, né? É uma obra de arte. É uma então obra é George, melhor de é uma todos obra os Concorre é. ali
2: com, com o álbum do, do, do Pink Floyd também, é. que tem umas melhores capas de todos os tempos. É.
1: Inclusive, aí eu queria até já comentar sobre o Beach Boys que eu falei antes. O que influenciou muito no Sgt. Peppers foi o álbum do Beat Boys, Pet Sounds. Ele. o o Paul McCartney, principalmente, estava meio é, fissurado nesse álbum Pet Sounds do The Beat Boys. E, e o engraçado é que o The Beat Boys fez esse álbum Pet Sounds inspirado no Rubber Soul. Então, um inspirou o outro, né? Isso que foi muito legal. O, o The Beat Boys escutou e eles disseram que a gente tem que fazer alguma coisa para chegar nesse nível, né? E eles fizeram Pet Sounds e eles gravaram aquela música que estava no meu Top 5 ali. God Only Knows, que acabou se tornando a música favorita do Paul McCartney. Inclusive, ele disse que aquela, pra, ela é, pra ele, é a melhor música de todos os tempos. Humilde. É, exatamente, humilde. Ele já pega um pouco dessa influência no, no Revolver, que é aquela música Here, There and Everywhere. Já é meio que influenciado, mas daí porque... O álbum foi lançado em 1966, né, enquanto eles estavam gravando o Revolver, mas eles acabaram ficando fissurados e é, até o George Martin fala que Sgt. Pepper só existe por causa desse álbum Pet Sounds do The Beat Boys, porque eles acabaram querendo fazer aquilo que o The Beat Boys fizeram, só que eles acabaram fazendo isso de um jeito muito maior, né? Porque eles acabaram daí, tendo orquestras e, e modos revolucionários de como gravar a música. Mas é muito legal essa influência que um teve no outro.
2: E houve uma grande decepção do pessoal do Beat Boys com, com o não tão sucesso do álbum que eles fizeram por causa do álbum dos Beatles, né? O vocalista ali meio que enlouqueceu com isso, com não ter. Com, assim, ele lançou, ele sabia que tinha lançado um baita álbum, tinha feito um baita trabalho. E daí o Beatles vem e lança Sgt. Peppers. E puxa a né? puxa vida, bem agora, rapaz, eu tinha acabado de fazer o melhor álbum da minha vida, vocês vêm com isso. <risos> e aí dá uma desanimada.
1: É uma, legal, uma outra música muito legal também desse álbum deles é Wouldn't It Be Nice? Que é uma música muito usada em memes, inclusive. <risos> mas é, é provavelmente a música até mais conhecida desse álbum deles. Mas aqui é o Paul McCartney mais gosta é God Only Knows. Que é uma música muito boa também.
2: Falando em, em músicas que mais gosta, é, acabou passando reto ali, mas em Rubber Soul tem My Life, que é a música que eu já citei. É a música que toca no funeral do vocalista do Nirvana, também conhecido como Kurt Cobain. Porque era a música preferida dele, em My Life. É,
1: assim. é, a música preferida da Mariana, se não me engano, dos Beatles também, em My Life. É, ela disse, é, mas
0: ela não tem uma favorita mas... Até eu queria trazer a, a discussão aqui pra mesa, sobre Lucy in the Sky with Diamonds. Drogas ou desenho de criança?
2: Coincidência, coincidência. Coincidência. É coisa <risos> que... Ah... A oposição coloca no caminho dos Beatles Mas a gente chuta pro lado e segue também. caminho Por inocência né? <risos>
1: não, não, não que eles
2: não usassem, né? <risos> a comprovação de que não foi É que se fosse, obviamente diriam, né? Porque não tem problema nenhum, já disseram Exatamente. de tantas outras músicas Que são obviamente claras referências Às drogas É. E o Paul McCartney já se livrou disso também Hoje em dia o Paul McCartney é até vegetariano é Então isso aí é coisa do passado Isso aí é coisa do John Lennon que era um drogado Mas, todo mas
1: drogas <risos> são feitas de plantas, né? Então não vejo problema Sim. nisso é, então vegetariano não tem nada a ver, <risos>
2: Não coloque palavras na nossa boca.
1: <risos> Falando sobre melhores músicas, inclusive, no Sgt. Peppers, pelo menos eu amo a introdução em, com a música Sgt. Peppers, Long Hearts Heart Club Band, porque... É, é a música que tem mais a pegada deles original, até o George Martin fala isso, né, aquela pegada mais de, do Paul McCartney Tendo um vocal meio de hard rock até já, é, meio gritando, eu acho muito legal Porque a meu gosto já foi mais pro hard rock, né, então quando o Vitor tem uma coisa mais assim é o que eu acabo mais gostando, consequentemente A Day in the Life, que também é uma das minhas mais favoritas desse álbum que é uma obra-prima do John, que é uma curiosidade que no final da música ele bota até sons que apenas cachorros podem escutar para ver como eles já estavam tão loucos no nas gravações. Tem aquele final assim que ele que tem o um final, né? Tão Tum... depois tem aquele, aquela barulhada. Uh -huh. e eles misturaram os sons que só cachorros podem ouvir ali no meio para deixar mais confuso. Não para nós, né? Mas pros cachorros que a gente não vai escutar. É porque as drogas não fazem. <risos>
2: O que é mencionado esse álbum ainda é que ele tem o a Little Help From Our Friends Ou uma pronúncia melhor Talvez conseguiria entender Qual é o nome real da música Mas é a faixa 2 desse álbum Que ela tem uma outra versão Mais conhecida do que a versão dos Beatles Que é a versão do Jim E em muitos casos existe essa Entre aspas acusação dos Beatles né? Qualquer música dos Beatles com outra pessoa Cantando ou tocando fica melhor Realmente, With A Better Help For Friends, com o Joey Cooker, fica muito melhor que o Joey Cooker. Mas daí é covardia porque o Joey Cooker talvez seja o melhor vocalista de todos os tempos. Mas eu acho interessante como isso ocorre, não no sentido pejorativo, eu acho. Porque outras bandas e outras pessoas tocarem as músicas dos Beatles e também ficar bom é uma prova de que a música é boa. Se a música é. fosse ruim, não adianta, não tem vocalista, não tem banda que resolva várias bandas mais novas, cantores mais novos acabam pegando, fazendo versões mais atualizadas e ficando muito bom também. Isso acontece em n casos com música dos Beatles, o que mostra que a música deles é atual. Talvez em uma outra época usando outros instrumentos, com outro um estilo mais antigo, tocando hoje talvez não fique tão bom. Mas atualizando as músicas deles são são muito atuais. E essa essa é um exemplo disso.
1: É, mas também é um pouco de sacanagem que que botar esse cara que canta muito e quem canta nos Beatles é o Ringo, né? Que, na verdade, é o cantor mais limitado deles, vamos dizer assim, né? <risos> então, também, coitado do cara,
0: né? O grande forte deles era compor, né? Então, eles têm muitas músicas boas e tem muitos outros cantores por aí. Então, uma hora ou outra, alguém vai cantar uma música melhor que eles, né? Isso é natural disso acontecer. Com certeza.
2: Passa pra Magical Mr. Tour, que também é um bom álbum. Ele tem Stamberry Fields Forever, ele tem All You Need Is Love. Penn
1: Lane. O filme é uma viagem. Bem... Outra curiosidade é que, na verdade, Pen Lane não é do álbum, né? Porque Magical Mr. Tour foi, foi lançado dois EPs, na verdade, porque era muito pequeno para um LP e muito grande para um EP. Então foram lançados dois EPs com as músicas do filme. E de, depois foi lançado... É, com músicas adicionais que eles lançaram como single antes Que é Penny Lane e Strawberry Fields Forever Que eram músicas que eram poteídas por Sgt. Peppers Inclusive eles, o George Martin disse que é o pior erro da carreira dele não ter colocado Porque eles lançaram, eles estavam gravando ela por Sgt. Peppers é, Lançaram como single antes porque estavam sendo pressionados para lançar como single E o lado B era Penny Lane Só que essa música não pegou o primeiro lugar então a galera achou que eles estavam já decaindo, entende? Então acabaram não colocando no álbum depois Mas eles, acabaram botando depois esses singles no CD, se eu não me engano Do Magical Mystery Tour Porque depois eles fizeram CDs em 80 e poucos, né? E daí no, acabaram adicionando essas, esses singles Que foram cinco singles Strawberry Feels Forever, Penny Lane, é, All You Need Is Love, Hello Goodbye E Baby You're a Rich Man Essa aí sim
2: esse, esse álbum foi o primeiro sem o, o primeiro empresário da banda, né, o Brian Epstein, que faleceu, e drogas também. E ali começa, aí começa o fim, o fim da banda, né? já foi um álbum lançado para resolver problemas financeiros, porque incrivelmente faziam muito dinheiro, mas perdiam muito dinheiro. Tanto a gravadora quanto eles estavam em problemas, e daí lançaram esse, esse álbum meio na, na, na força, para conseguir resolver os problemas deles e da, 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 da gravadora também. E dali para frente foram gravados mais outros álbuns, mas basicamente a banda começou a, a ter sérios problemas até que chegou numa ruptura a partir desse álbum. Inclusive eles estavam
1: lá no, no Guru, quando o Brian Epstein morreu, né? Daí eles acabaram voltando para os Estados Unidos, início de 68 acabaram voltando lá para pras meditações deles. mas o, o Ringo acabou não gostando muito, saiu em duas semanas, depois o Paul acabou saindo, e ali já teve meio desentendimento, né? Daí acabou, acabaram começando o White Album, né? Que é um álbum enorme, porque na verdade é dois álbuns em um, né? Dois LPs, e, e ali que começaram já... A Yoko Ono começou já ali nos, nas gravações, então, daí já acabaram que só... Só quem podia ir nas gravações eram eles e quem trabalhava com eles, né? As mulheres não poderiam ir. E o John acabou levando e quebrando essa regra deles. Então já começou ali, né? Daí eles acabaram fazendo muitas músicas meio que individualmente. Por isso que é, eles acabaram até gravando em três estúdios diferentes ao mesmo tempo. O John gravava em um. O Paul gravava em outro e o Ringo e o George Harrison gravavam em outro, porque eles estavam meio brigados, cada um fazia a sua música. Então era meio que um álbum cheio de músicas individuais misturadas num álbum só ainda. Hein? Como no começo do álbum, inclusive, Back to the USSR. Não sei, não gosto de falar em inglês publicamente, tenho vergonha. Ainda acabo falando pior ainda. É a primeira faixa do e... disco. É E Dear Prudence, que é a segunda Foram inclusive o Paul Que gravou a bateria Porque o Ringo não tinha saído Porque não aguentava mais o clima lá dentro Mas depois eles acabaram recebendo ele com flores E tal, pra chamar ele de volta Mas pra ver como é que o clima lá Tava ruim
0: Esse álbum tem duas músicas que eu gosto muito, que é a que tu falou, né, Back in the USSR, e Helter Skelter, que eu acho um, Isso, um muito rockzinho bom. assim que eu acho muito legal, é meio diferente assim, do estilo deles.
2: Essa é das músicas mais, mais atuais é. dos Beatles, é, é essa, é Helter Skelter. É. Blackbird eu gosto muito também do, do primeiro Blackbird álbum é lindo, sim. e é uma música que inclusive o Foo Fighters, que, que é a banda do teu último programa, é, tem uma versão, se você é gravada ou se é um cover de show mas tem uma versão muito boa deles e Helter Skelter, quem faz a o Wazes tem versão gravada de Helter Skelter e se não tem um álbum ao vivo do YouTube também com uma versão gravada de Helter Skelter Revolution também é muito boa e
1: álbuns. É. A, a Revolution inclusive foi lançada como single antes, junto com o Rei Jude, né e daí, na hora de lançar o single, eles falaram pra acelerar. Porque a versão do John, que o John queria, era uma... Era bem calminha. E daí eles pegaram, aceleraram, botaram distorção na guitarra e lançaram como single o lado B de Hey Jude. E daí pegou melhor. Inclusive foi uma das... Dizem que é uma das primeiras músicas de punk rock da história, né? E Helter Skelter também, possivelmente, de hard rock. Por isso que é um... até um álbum que tem várias músicas bem diferentes, até... Conta do que eu falei, né? Eles gravavam separados e foram meio que várias é, músicas individuais.
0: Também tem 30 músicas, né? É,
1: mas uma da que eu mais gosto é uma do George, né? Que ele inclusive chamou o Eric Clapton pra tocar essa música. Já que o John tava chamando a Yoko, ele chamou o Eric Clapton pra tocar. <risos> uma,
2: uma escolha melhor.
1: Eric Clapton que futuramente iria roubar a esposa do, do, do George, né? A Perry Boyle. É mesmo? É. O famoso de casados. É, é, a. <risos> o, o George escreveu Something pra ela e Eric Clapton escreveu Laila pra ela. Duas Sério? super clássicas músicas. Caramba. Uh -huh. ah, é, Mas é, a música que eu ia falar, né? While My Guitar Gently Whips, que é muito boa, principalmente por causa do, da guitarra dela, é, é maravilhosa essa música. E eu queria comentar dela e acabei comentando várias coisas juntos. O gladiado, o também é legal.
2: É. Nesse uhum. álbum, no, no disco 2, tem Sex Sad, que, que é uma música em referência ao tal do líder, do líder espiritual hindu. Que é interessante porque eles foram pra lá com toda isso de, de drogas e, e espiritualismo e resolveram lá os seus problemas, entre aspas, em algumas viagens. E daí quando eles começaram a ter problemas, eles voltam pra lá pra esse líder resolver os problemas deles de novo. Só que daí nessa segunda viagem, eu acho que não é a segunda viagem, mas na viagem, nessa ocasião, para pré-White Album Pré-brigas mais sérias O Guru começa a, a dar em cima de alguém Que eles tinham levado junto E eles ficam irritados com isso, cancelam tudo e voltam E a música é sobre isso E, e quem é a pessoa que o Guru Deu em cima? A Mia Farrell uma atriz bem conhecida que depois veio a casar com o Jalen e depois fear com a vida do Jalen também, e eu não, não fazia ideia que era isso, mas acontecia isso, né, de as bandas fazerem grandes excursões e levarem pessoas aleatórias famosas a minha ferro foi a pessoa em quem o Hindu Maharishi <risos> deu em cima e acabou com toda a espiritualidade dos Beatles, eles acabam com as roupas coloridas, já não querem mais se vestir igual ao indiano e, uhum. e mudam novamente de trajetória depois de voltarem de lá acabou o é. país e Amor
0: é <risos> verdade White, White Album também, que é um dos álbuns, a estética do álbum, né? A capa mais famosa de todos os
1: tempos, que é simplesmente...
0: Na, nem se chama White Album, né? Se chama The Beatles, mas ele é chamado de White Album por causa da é. capa que é só The Beatles é. escrito.
1: É pra ser o contrário do Sgt. Peppers, na verdade, né? É. O Sgt. Peppers era cheio de coisa, cores, daí pra contradizer isso, eles fizeram
2: só branco. Dizem que o pessoal da arte atrasou, né? <risos> <risos> ah, azar, vai sem arte nenhum, momento. Né? É ah, falando... o nome da banda, coloca o nome da banda, é Beatles, coloca o nome de Beatles. Então. Os é, The Beatles. Inclusive,
1: uma curiosidade, é, o Revolver foi uma, uma arte, a arte ganhou o Grammy, a arte do Revolver, naquele desenho lá. Tem Grammy pra arte? Não sabia. É, a arte do álbum ganhou o Grammy. Tem
2: Grammy pra melhor banda de música brasileira, não vai ter pra arte. De... <risos> Falando em arte, o, o Sgt. Peppers foi o primeiro álbum de rock que continha as letras das músicas no encarte, do vinil, ah, obviamente. Né? Legal. É o primeiro álbum a ter isso. Depois disso, virou padrão pra todas as bandas.
1: Não, eu só ia comentar que ganhou o Grammy Mas o cara que fez a arte Ele ganhou alguns dólares só deles Mas ele disse assim, pá, eu, eu faria de graça Eles deram porque queriam dar mas E o cara acabou ganhando o Grammy
0: Eu queria saber quantos o que fez o White Album ganhou, né? Provavelmente foi o dinheiro mais fácil da vida daquele cara
1: <risos> Na verdade nem teve cara, eu acho, provavelmente, né? É o cara que recortou os The Beatles e botou ali <risos> Who
2: knows how long I've loved you depois é, a gente tem Yellow Submarine, mas Yellow Submarine é mais uma, uma brilha. O desenho, né? A Yellow Submarine já tinha a música, já tinha sido lançada. É só um. É a trilha sonora de um é. desenho, né? É, é considerado um álbum dos Beatles, mas é a trilha sonora do desenho
1: Composta pelo George Martin, inclusive A trilha sonora do desenho Nem é nem por eles A única coisa que eu sei do Yellow Submarine é que acabou tendo desenho Mas é uma música bem clássica, né E que eu acho que é a música mais famosa Que o Ringo canta, né <risos> Só que eles botaram Umas músicas que já tinham, né Junto com a, com a trilha sonora Do filme, que foi feita pelo George Martin Que, segundo eles, não acrescenta muita coisa Foi só pra isso mesmo, contratual, né
2: o próximo álbum, na verdade é um álbum frustrado né? que é o álbum que o Paul McCartney queria fazer, chamado Get Back que era uma, uma volta da banda, queria voltar a reunir a banda e vamos lá pessoal, vamos junto vamos fazer a banda durar igual os Rolling Stones se eles conseguem, porque a gente não consegue também mas deu errado, acabou que o projeto do Get Back nem chegou a ser lançado, é sobre isso inclusive o filme do, do Peter Jackson se brigar, é, mas um pouco das, das ideias acabaram resultando em em, em Abbey Road e depois em, em Let It Be E Abbey é. Road é mais uma capa icônica
1: né? Principalmente no Let It Be né? Inclusive por isso que tem o Principal Get Back que tá no Let It Be It.
2: Por mim não teria problema eles continuar brigado Porque Abbey Road é um baita de um álbum também Abbey é. tem Come Together Que também é uma baita de uma música uma música muito atual é, Regravada também, tem Something Tem uh, He Comes The Sun Que é a música desde quando o Beatles passou a ser tocado Na... Em, online é, desde o início com o iTunes e agora com uh, com Spotify é sempre a música mais tocada dos Beatles em todos os lugares. É por algum motivo especial é a música que o pessoal mais procura dos Beatles embora não seja normalmente a música mais popular deles. E é a música talvez mais utilizada em stories do Instagram da história. Que todo mundo que filma nascer do sol coloca Here Comes the Santa também. <risos>
1: é legal também desse álbum que eles um cara introduziu, foi oferecer pro George, né, o sintetizador Mog, o George comprou um pra ele e acabou trazendo pro, pro álbum e inclusive nessa música Here Comes The Sun, ele usa esse sintetizador que é, na verdade, ele é, deixa com um, um ar meio eletrônico, assim, né que pode perceber na no comecinho ele até dá um, um que é meio ele desligando o Mog, se tu quiser botar aí depois a música, <risos> Ele, ele, ele toca o dedo, o, a palhetada ali com o violão e tal E ele também toca é meio que um, é um teclado com um sintetizador assim Daí ele dá esse, esse som eletrônico Só que o problema desse instrumento é que ele só podia tocar uma nota por vez Então tu não podia formar acordes Tem até várias imagens deles assim testando E eles acabaram usando nesse álbum todo praticamente Mas algumas músicas dá de escutar melhor Uma delas é Here Comes the Sun Acho que o Rick
0: the Sun é a mais escutada. Até eu já falei disso aqui porque as nossas músicas favoritas a gente não, não é a música mais escutada nunca, né? E tem que ter um momento, ninguém vai escutar Yesterday in loop o tempo todo. Tem que ser aquela música especial lá, tem um momento, ter a vibe para aquilo. Rick James Sun é uma música legalzinha, tal, para stories, ideia acho que deve ser mais escutada causa disso. É uma teoria. Talvez. Não sei, mas Ou porque eu Acho que é a
2: melhor música de todos os tempos? Fica aí a dúvida para quem tá ouvindo o um podcast. <risos>
1: Né? Toma. Lançar Discord. John Lennon e Paul McCartney. George Harrison é o cara. Porque essa música é dele. E Something também é dele, que é inclusive a outra grande música desse álbum também. É.
2: Duas das melhores músicas do álbum é de, são dele. É do George Harrison. Inclusive, o
1: Beatle favorito da Mariana é o George Harrison.
2: <risos> é, o que é um dos privilégios dos Beatles, né? Tu tem três gênios numa mesma banda, né? Porque é incontestável que Paul McCartney e John Lennon são, são gênios, né? Uhum. George Harrison tu pode discutir, mas tu vai pegando Ele vai conhecendo um pouco melhor e tu vai gostando Tu vai vendo que ele fez um monte de música Boa na na, na, na história dos Beatles é. e Talvez teria até feito mais Se não fosse A, a pré-escolha por, por encaixar A música do Lennon e do McCartney Nos álbuns, mas é. ele era um baita Do músico e um baita do compositor também
1: Inclusive o George Martin diz, diz que Subestimou ele, né? E ele se arrepende disso, porque ele subestimou Porque o Paul e o, Joe, o John é, emplacavam hits, né, e ele acabou subestimando essa capacidade do George fazer isso também, que ele acabou mostrando mais no final da carreira. Né? Mais uma música legal também do início da carreira deles do George é Don't Bother Me. É uma música muito legal também que, se não me engano, tá no With The Beatles. É uma, música, uma das primeiras músicas do George, se não for a primeira. Muito legal. Mas no final da carreira mesmo que ele emplacou sucessos. Assim.
2: Só quem era ruim mesmo era o Ringo, né? Mas daí não tem também como se assim, até o baterista quisesse aparecer, ele era demais também. Né? Exagero, né? Coitado. Então, o Ringo era um cara legal, o Ringo só, talvez a principal função dele fosse não deixar a banda acabar. Porque sempre tem alguém que é convocado assim pra seleção porque sabe tocar um pandeiro e sabe animar o pessoal. Era a função do Ringo, mas ele não conseguiu cumprir, ele deixou a banda acabar. Até isso, né?
0: né? Segunda vez que a gente tá citando o Ringo no podcast é pra falar que ele não... Não segurou os gênios Não
1: juntos. <risos> é, mas é uma música que eu, que eu gosto muito do Abbey Road... Na verdade, são três músicas sequência, né? Que é Golden Slumbers, Carried Away e The End. Que, pra mim, é uma obra-prima, assim, essas três músicas. Que daí ele... é do Paul, né? Daí já entra a orquestra meio que uma mistura com música clássica, assim, eu acho muito boa, muito boa mesmo. Inclusive, é, recomendar aqui The Analogues, é um dos caras que fazem covers do Beatles, eles têm uma vers... eles tocam essa música também no num... evento, assim, do Beatles, que é muito bom. Inclusive, se vocês quiser, eles, eles assistir, eles fazem shows tocando álbuns inteiros dos Beatles, inclusive o Sgt. Peppers e o White Album, que e é muito legal, porque eles fazem exatamente como o Beatles fazia. Tipo, todos os instrumentos, eles têm as orquestras, eles contratam. Então é muito legal ver o, esse, o show desses caras. E eles tocaram essa música aí, que eu gosto, que na verdade são três músicas sequência, né? Que pra mim é uma obra-prima, mas que muita gente não conhece. O Abbey
0: Road, ele é, é muito bom, né? Mas eu acho que todo mundo aqui concorda que Sgt. Peppers é melhor. Só que eu acho que é o álbum mais famoso da história, né? Acho que quando alguém pensa em ah, um álbum de música... É, eu, os, eles atravessando ali a, a faixa de pedestre, acho que é o mais é, famoso. A imagem mais famosa é, deles, olha. É acho, muito né? famosa a imagem. É, Mas o
2: Sgt. Peppers é mais vendido. Né? É, sim. O é. mais vendido dos Beatles é Sgt. Peppers. Mas o Road é muito famoso e o Road ele também tem. Acho que pra quem tava vivo na época, ele tem um caráter especial porque já existia o um boato de que os Beatles sim. iam acabar. Eles já não faziam. Ele mais foi chutes. o último gravado. Eles lançam né? o White Album, todo mundo sabendo que eles estavam ligados é. É, daí eles lançam esse álbum e todo mundo pensa: ah, agora vai, agora eles fizeram as pazes agora daqui é. pra frente a gente vai ter Beatles o resto da vida. E não tem, eles lançam Let It Be, que é o último álbum, e já é um álbum de despedida, né? Basicamente, acho que ao mesmo tempo que lança, já avisa que, que a banda acabou, ou acaba, e já avisa que o álbum tá gravado e vai lançar, né?
1: Eu tenho um adendo sobre isso, inclusive: é... quando lançou o Web Road, eles já tinham acabado, só que eles não falaram pra não estragar as vendas. E o Larry B. ele só foi lançado contra a vontade deles. É, eles não queriam lançar o Larry B. que na verdade era para ser o Get Back. Que lançou o single Get Back e é, os Beatles e tal cara, né? Que era o tecladista, inclusive que o, eu acho que era o que o, o Nathan tava falando, que teve um quinto beatle que tocou com eles. Foi o, o tecladista que Peach, tocou. que é, 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 tocou aquele show no telhado com eles lá, inclusive. E eles lançaram esse single, Get Back, dos Beatles e tal cara, que era esse tecladinho E Só que acabaram, ficaram muitas músicas gravadas de antes do Abbey Road, mas eles não queriam lançar. Mas como eu acho que eles não tinham direito ou algo assim, acabaram fazendo esse CD Larry B para pra ganhar mais dinheiro, né? Então acabou até estragando, porque a última música do Abbey Road é The End, que ficaria certinho, né? O fim. Mas se for seguir pela ordem de gravação, é a última música deles é The End. Uhum. Muito legal.
0: Eles iniciaram tocando num porão e o último show deles foi no telhado. Também bem poético. O <risos> é. que, que tu ia falar, Thiago?
2: Era do show, né? Do show no telhado, que é bem legal. Tem ele completo no, no YouTube e, e também é já essa fase mais adulta dos Beatles, né? é, eles é um, representa muito bem aquilo que que é o formato final da banda, infelizmente é o formato final da banda, mas é uma banda realmente amadurecida, né? eles já tinham passado pela fase adolescente, todo mundo com a roupinha igual, já tinham passado por uma fase mais maluca, que eram os rebeldes, que não, não penteavam os cabelo, depois passaram por uma fase meio Harry Cris, né? todo mundo de roupa colorida, e ali eles são quase que adultos normais, tocando entre amigos no teto de um de um prédio. É, é muito legal o show. É, muito, é o auge né? vocal, é o auge físico, é o auge instrumental de todos eles. É, é muito legal esse show no teto.
1: É, o verdadeiro amadurecimento musical deles foi aí, né? Até tu olhar, o, o, escutar o web Road, na verdade não parece uma música de 69, né? Parece uma coisa muito mais atual, de tão amadurecido que já tava as músicas deles. Todos os clássicos, assim, eles são bem atemporais, né? E
0: também por estar à frente de seu tempo Acho que os Beatles estavam muito À frente de seu tempo em algumas músicas Outras são mais datadas, obviamente Não tem como Mas tem algumas que tu ouve hoje É inacreditável e Yesterday pra mim Ou Blackbird Dá pra ver sendo lançada hoje é.
1: é, se o cara ficou ficar dizendo as músicas Do Beatles assim que são clássicos O cara vai falar várias né? é. Inclusive que nem o In My Life Que o Thiago fez um o pedido de casamento ali É uma música muito boa também
2: só que tudo na vida acaba um dia, né, e Beatles, Beatles acaba a partir desse, desse álbum e existia ainda a expectativa de que um dia eles voltassem, com quase toda a banda uma hora volta, né. E embora eles tenham acabado por brigas internas, também acho que acabaram porque eles já tinham ideias de carreiras diferentes. Eles eram, sim, igual qualquer outra parceria, né, eles já tocavam como banda há mais ou menos uns 10 anos, mas já se conheciam há mais tempo do que isso e já tinham projetos individuais, né? Principalmente os três, né? O coitado do Ringo, acho que não tinha nada. Mas o Paul McCartney tinha, o Lennon tinha, o Jorge tinha. Então foi meio natural também, não foi só as brigas, não foi só a Yoko Ono. A gente coloca tudo na culpa da Yoko Ono, mas não foi só ela. Eles também já tinham ideias é, próprias para seguir carreira e poderiam hum. fazer isso muito bem e depois voltar para a hora que os boletos tivessem que ser pago, voltar a se reunir para fazer alguma coisa juntos. Mais daí é. 80 80 o, o Lennon morre, daí pronto, acabou, isso não tem mais como, como fazer.
1: Se eu não me engano, em 1970, os quatro lançam um álbum, ou o Ringo não lança? Se eu não me engano, acho que os quatro lançam um álbum em 1970. E engraçado que antes de acabar, eles já tinham lançado álbuns solo, não sei se era isso que o Thiago queria dizer. O John já tinha lançado um álbum Kaioko, né? Que era até aquele álbum que eles estão pelado na capa. E o George tinha lançado um álbum que era... A trilha sonora de um filme que ele gravou, que era só instrumental. Ele gravou na guitarra. O John lançou em 71 Imagine, por muitos a maior música de todos os tempos. É, e daí em 70 ele lançou um álbum de novo, que era é, Ballad of You and John, uma coisa assim. E depois ele lançou Imagine em 71.
2: A Yoko traz pro John, acho que uma coisa que ele, que ele não bom, eles estavam procurando alguma coisa né? Eu achei quase todo grande artista quando chega com o poder que eles têm eles começam a, a, bom, a quase que enlouquecer eles precisam de um caminho, de um objetivo e o John tava atrás desse caminho acho que a, a o, o desastre que foi a viagem dele lá para pra Índia com aquele guia espiritual que eles tinham acho que deixou ele meio vazio acho que a partir dali o Paul McCartney engata um romance mais saudável digamos assim, com a eu esqueci o Linda. nome da, da McCartney, mas a Linda McCartney, né? É, que de certa forma fez uma família normal para ele. E o, e o John Lennon e, e, e conhece a Yoko Ono, que acho que já era meio ativista, já queria resolver todos os problemas do mundo e trazer a paz mundial. E ele vai nisso, né? Ah, é isso. Eu sou mais famoso que Jesus Cristo, agora eu vou trazer a paz é. mundial, vou resolver todos os problemas, vou acabar com a guerra no Vietnã, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E isso dá um objetivo de vida para ele que entre outras coisas resulta em Imagine não é nem de perto uma música que eu goste, mas reconheço que ela é muito importante, é muito conhecida é, é a música mais famosa da, da carreira solo dele mas pelo menos deu um rumo para ele eu acho que ele poderia estar uhum. tá aí lutando pela paz mundial até hoje lançando álbuns mais ou menos até hoje prefiro muito mais a carreira pós fim do Paul McCartney, inclusive do Jorge. mas acho que o John poderia ter uma carreira bem legal também se não tivesse sido morto uhum. desgraçadamente por um fã maluco e é uma pena mesmo que tenha, tenha acontecido.
1: É, inclusive, é, pouco antes da morte do John, os CD deles estavam sendo fracassos. Né? E ele tava, tinha acabado de lançar um CD para meio que voltar a ter um certo sucesso, né? Até que o fã acabou matando ele. Eu até fazer uma comparação que o John começou a tocar com a Yoko e o, e o Paul acabou montando a Wings lá com a esposa dele, né? Que é, tem até um comentário que... Sendo bonito ou não, todo mundo chama a esposa dele de linda, né? <risos> <risos> eu
2: tinha que fazer essa piada.
1: Ah, era só isso que eu queria falar. <risos> Depois dessa, tem até que, que acabar Bom, o podcast, A gente tá
2: encerrando né? quase as curiosidades. Né? Depois as dessa. As curiosidades deles, né? Uma coisa que eu gravei aqui, o Beatles é... É, tem um jogo de videogame baseado nos Beatles, né? O The Rock Band, um dos mais populares. Tem várias versões, eu acho, do Rock Band, né? Até uhum. devem ser melhor que eu. Mas tem o The Beatles Rock Band, que vendeu muito rápido, Nas né? primeiras horas já vendeu um monte de cópias. E é com 40 e poucas músicas dos, dos Beatles.
1: Não sabia. Que legal. <risos> inclusive, tem uma história, vocês estão aí com o computador, pode pesquisar, eu acho, para ver se é verdade, que eu não tenho certeza. Que quando, inclusive, quando ele conheceu ela, ela deu um número para ele... E o número desse telefone era de um telefone numa exposição dela. Que era a exposição, tinha um telefone ali na exposição. E só quem tinha esse número era o John. Daí quando ele ligar. Quando ele ligou, tocou esse telefone. Não sei se é verdade. Se não for, vocês cortam isso. O Nathan corta isso fora. É, ali. fala com convicção. Não. Parece que é verdade. <risos> Dá pra deixar.
2: Natá, liberado, mentira. O Jonathan já deixou isso bem claro Eu inclusive uma parte das coisas que eu falei inventei. Azar o, o assassino do John Lennon Ele tava lendo um livro muito conhecido para os americanos Que é o um Apanhador em Campo de Centeio E tem um, livro, tem um filme sobre isso É um filme não tão conhecido Chamado Capítulo 27 O assassino de John Lennon Que é um filme independente Mas quem o ator que faz o assassino É o Jared, Le, Jared Leto Que é o vocalista da banda 30 Nathan. Seconds to Mars Exatamente. O famoso é um melhor coringa de faz, todos os tempos. Ele também é ator, né?
0: É, fez um bate de um coringa.
2: Ah, meu Deus. Pode cortar isso, né? Pode. Né? <risos> Pode. É, ele, ele interpreta muito bem, ele tá mais gordinho assim, interpretando o assassino. É bem interessante, porque ele não mostra quase nada do John Lennon. Mostra a vida tenta representar aquilo que o assassino tava pensando e ele fala com base no livro ele se inspirou no livro, segundo o filme uh, por causa da hipocrisia. Os, os hipócritas não podem viver. E ele dizia que o John Lennon era um hipócrita, porque Pregava a paz, a igualdade, não sei o que E vivia uma vida de luxo E ele vai lá simplesmente por causa disso e mata o John Lennon O John Lennon morava do lado do Central Park E realmente em, em um prédiozinho lá dos mais caros Que alguém poderia morar no mundo E ele simplesmente vai lá, pede um autógrafo Dá alguns tiros e, e mata o John Lennon Até hoje tem uma homenagemzinha pro John Lennon ali no Central Park Do lado de onde ele morava Dá pra pessoa ver o lugar onde tem a homenagem o, o apartamento dele E tem lá um, um jardinzinho de morangos em, em homenagem a ele
1: Play ah, é, tá escrito Imagine, inclusive, né? Eu acho.
2: Tá, tá escrito Imagine. Eu acho que o nome do jardim é Strawberry Fields Forever. E, enfim, é um cantinho em homenagem ao John Lennon dentro do Central Park.
1: É, legal. É, eu acho que é discutível, no mínimo, né? Que talvez Imagine acabou sendo mais famoso que as, qualquer música dos Beatles. Não sei. Eu não sou o maior fã do John, mas talvez Imagine, eu acho que pode ter se tornado mais famoso. Acho que pro grande público geral Beatles. é. Né? Eu acho que é mais conhecido Pelo menos hoje em dia é né?
2: O que deixa Imagine famosa É tradução de inglês Em escolas públicas Toda pessoa começa a aprender inglês Traduzindo uma música Essa música é Imagine É sempre aquela professora Que é apaixonada por Imagine Que ela ouviu na faculdade E coloca para os alunos traduzir Isso deixou a música mais famosa Do que devia
0: A música não foi a música do século XX Por ela não merece alguém disso. que diz que é Músicas do século XX Teve? Ela foi. E agora. Ah, é muito, muito
2: relativo, vocês, né? E né? é. yesterday já quiser. foi eleita a música de todos os tempos. Ray hey Jude já foi, Larry B já foi, várias músicas já foram. Se você perguntar pra Alexa é. qual a melhor música de todos os tempos, sabe o que ela vai te dizer? É. A melhor música não, maior, maior banda de todos os tempos? É. Metallica. Sério? <risos> Olha que legal. É, não dá pra confiar na internet, tem que confiar no teu coração.
1: Putz, e eu sou fã de Metallica, mas isso aí. Vai é ter
0: Metallica nesse aí. podcast também. Que bom. <risos> muito bom
2: a gente acabou incluindo ali, tem várias coisas que, só que é, é muita coisa né Beatles é muita coisa é. quando eu e Messias tínhamos um programinha na rádio aqui da Praia Grande a gente contou a história do rock, e quando eu fui pesquisar ali para contar a história de cada banda a gente fez vários programas, cada programa contava algumas bandas, Beatles foi a banda assim que tu tinha material para tu fazer 20 programas, porque tinha muita coisa para cada álbum dá para fazer dava para fazer um programa contando a história daquele álbum, como cada música foi feita é claro, uhum. toda banda é assim, né? Toda banda, se tu pegar o álbum pra contar a história, tu vai ter uma história pra contar. Mas os Beatles, pela grandiosidade, tem muito mais referências, porque eles fazem algo e depois as pessoas acabam reproduzindo, copiando, é, se inspirando, e isso acaba dando muito, muito material pra falar. Então, em todos os assuntos que a gente falou ali, de moda, de cinema, de influências de outras bandas, enfim, é, é muito grande a influência deles em, em todos esses aspectos, e teria muito mais coisas pra, pra mencionar mas acho que dá para dar um apanhado geral ali para quem não conheceu Beatles, ou nem conhe não conhece, só conhece talvez uma ou outra música, se interessar em, em ver outras outras músicas que eles têm de, de tantos álbuns, tantas músicas diferentes. Se gosta de músicas mais simples, pega os primeiros álbuns, se gosta de mais complexas, pega os últimos, pega sugestões de músicas que já tocaram em, em filmes, em festivais, enfim, músicas já reconhecidas, e provavelmente a pessoa vai, vai gostar.
1: É, eu achei legal também que tu falou disso da... Né? Da, de cada álbum ter uma história. Foi até uma, uma... Quando eu tava conversando com o Nathan, eu falei disso, né? Tipo, nós fazer Beatles, hora de fazer uma sequência de cada álbum, assim, né? que cada álbum tu vai ter muita coisa pra falar. E principalmente na, na pegada ali já... No Sgt. Peppers, que é uma coisa que se tu for falar só da dos métodos de gravação que eles utilizaram ali tu vai ficar horas falando né? e... mas assim é uma coisa também, nós falamos bem superficial, né, nem falou o Tiago falou, né, Para o pessoal aí que não não conhece muito de Beatles por cima é isso aí, né, porque se o cara for aprofundar, vai ter mais horas e horas de, de podcast hein? é muito interessante
0: estudar e escutar um pouco eles, porque eles mudaram a história, né, mudaram o que a gente entende por história hoje tanto pela influência deles na música em si a influência que eles ainda trazem no cinema na moda
1: como, a, um, como as pessoas fazem música hoje elas tem, se as pessoas escutam as coisas que tem hoje tem que agradecer o Beatles, Porque algumas coisas hoje só são possíveis porque eles experimentaram tudo e, e criaram técnicas novas de gravação né?
0: e eles começaram como uns garotos de 16, 15 anos querendo fazer músicas para agradar meninas e ganhar dinheiro né e acabaram fazendo tudo isso aí
1: Quem pode
2: julgar? Em, em sete que, anos de gravação O né?
0: que o desejo por mulheres e dinheiros não pode dar, né?
2: É o que move a sociedade toda <risos> Tu acho que as pessoas fazem carros novos Contas novas Esse é o objetivo de uma forma geral
0: É machismo estrutural
2: Que nós obviamente somos contra Resumo dos Beatles
0: é que eles são, fazem parte da sociedade patriarcal machista É isso aí Não,
2: estão aí pela mudança Exatamente <risos>
0: Então era isso Falamos aí, como citado, né? só um pouco do que a gente podia falar sobre os Beatles Ainda tem espaço pra gente voltar a falar um pouco mais dos álbuns, das músicas Temos muita coisa ainda para falar mas hoje dá pra dar, para ter um gostinho do que que esses quatro gurizes de Liverpool fizeram e ainda a influência que eles têm na música atual, né? Eu pesquisei bem pouca coisa nesse episódio, eu sabia muita pouca coisa de Beatles, eu escutei, eu escuto bastante, mas eu não sabia muito. Então eu queria agradecer muito ao vitor ao Thiago por ter acrescentado tanto aí, por terem se preparado, terem ficado aí quase duas horas e meia em gravação. Então valeu aí pela pela disposição e pela conversa.
1: E eu agradeço pelo convite, né? Estar tá aqui de falar sobre essa banda que eu tanto amo e que o é é história, né? E uma coisa que eu mais amo de escutar hoje é rock, né? A minha vida foi escutar rock. E simplesmente a gente tá falando da maior banda não só de rock como a maior banda de todos os tempos. Sem dúvidas, a maior banda de todos os tempos. Como o Thiago deixou claro.
2: Conforme a gente vai repetindo isso é virando verdade, né? O importante é a repetição. É isso aí. Eu queria... Dá parabéns pela participação do Vitor, eu achei muito legal ele conhece muito de Beatles, muito mais do que eu ali sobre a história, falou várias coisas de cabeça que eu seria incapaz de dizer, embora boa parte, eu acho que que ele disse foi a Mariana que tava soprando pra ele, mas tudo bem, acho que ela consegue cortar nas gravações ela.
0: <risos> Obrigado Mariana aí também, tá tentando dormir e a gente tá aqui até agora atrapalhando.
2: Eu acho que é a primeira vez que tem audiência o teu podcast assim, ao vivo, né, Natã? Porque tu já, ela já tá participando aí, ó, agora. Exatamente. Ao vivo tem, tem uma pessoa assistindo. E é um sucesso esse Isso, programa. A gente é, tinha audiência depois, agora tem audiência ao vivo. Conta
0: o pirulito ali também. Dois na audiência, por favor. Mas eu te
1: ensinei certinho até algumas coisas, né? Eu tava tava bomzinho até, peraí.
2: <risos> Obrigado. Agradeceu Natã pelo convite e dá parabéns pela ideia do, do podcast. É muito legal. Não sei como tu encontra tempo para fazer isso, principalmente namorando agora. Mas é legal. <risos> Eu também, também amigos e conhecidos para falar de música. É uma é uma boa ideia. Utiliza bem o tempo e provavelmente vai deixar isso na na memória de cada um de nós que participou durante. Algumas horas nessas gravações. Foi muito legal participar. Obrigado. É por
1: isso que eu lanço um podcast por mês. Eu queria agradecer o Tiago também, que eu não conheci o Tiago, é, pelo jeito parente do Pablo, né? É o, fa o famoso. Ah, não
2: espalha isso. Tem como cortar essa parte, né? <risos>
1: o famoso primo do Pablo. Primo do Pablo. Então, muito prazer em conhecer uma, o Tiago aí. Muito bom conhecer pessoas com bom, bons gostos musicais. Né? E vocês se preparem que estarão de volta aqui, né?
0: Vitor. Pra Metallica e Thiago pra falar de Blackpink comigo.
2: <risos> <risos> Blackpink? Não,
0: não, eu confundi. Quem gosta de Blackpink é o Messias. Messias gosta de Blackpink.
2: Eu achei que era Backstreet Boys. Já achou alguém pra Backstreet Boys? Não,
0: ainda não achei. Mas tu, tu gosta de Rolling Stones?
2: Eu gosto de Oasis, a banda que eu mais ouvi. Pode ser o Oasis, o, o Bom, cover de Beatles. Vamos, né? vamos combinando mais pra frente. Cover de Beatles. É, uhum. é, quase um cover de Beatles. Mas tem opções, teremos opções. Art Monkeys, não gosta de Art Monkeys? vai falar de Art Monkeys nunca? Ah, é, é... <risos> eu não negócio, Pouco tempo, né? O cara larguei. fala de K-Pop e não fala de Art Monkeys. Meu
1: não, aí Deus. é complicado.
2: Mas Art é isso Monkeys. aí.
0: Obrigado também a você que tá escutando, que chegou até, até este momento. Espero que tenham gostado dessa conversa assim como eu gostei. E vai escutar Beatles. É, quero deixar, é dar um recado final a cada um de vocês. Alguma coisa engraçadinha?
2: Tudo que eu tinha de engraçadinho pra dizer eu já disse. Né? Já, é. já dei o meu melhor. Se tu não pegou é. nada engraçadinho até agora, não vai ser agora que vai ser
1: Tudo que eu tinha de engraçadinho pra dizer eu já disse na piada da Linda. A única coisa <risos> que não foi engraçado inclusive.
2: Ah, eu podia eu repetir estou... uma piada que o, que, o, que o Paul McCartney fez. Ele foi num programa uma vez do... do... Ah, agora esqueci o nome do cara. O maior, maior apresentador de programa de entrevista nos Estados David Unidos. Ele nunca tinha ido O cara ele tinha o programa David Letterman. Ele foi no programa David Letterman, ele tinha 30 anos no programa, ele nunca tinha ido. E a primeira pergunta que o Letterman fez pra ele foi Pô, eu te convido há 30 anos. Tu já me conhece há 30 anos, tu é meu amigo, eu te convido todo ano pra vir aqui, tu nunca veio. Por que tu nunca veio no meu programa ser entrevistado? Daí o Pô responde, é porque eu não gosto muito do teu programa. <risos>
0: <risos> Foi por isso que tu só veio no episódio 7 do estéreo, Thiago?
2: É, porque eu não gosto muito do teu podcast. <risos>
0: <risos> ai, ai.
1: Até, já vai acabar. Isso. <risos> Pode falar, amor. Só Minha
2: não fala enquanto. Com... É, só não
1: fala enquanto eu falo. Porque se tu falar depois, ele é. corta.
2: Ai, eu tô me segurando muito, Victor, pra não falar. Ai,
1: sério, cada coisa que você fala, eu fico. Ai, mas tem isso, mas tem aquilo. Ai, não, meu é Deus do céu. céu. Quando ele começa a falar assim da história dos Victor, já já comecei a me coçar toda aqui. Eu só que tu viu. Vai faltar muita informação Ah, mas vezes. óbvio meu amor, é um negócio que vai ser assim uma hora Se eu falar tudo dos Beatles, a gente fica 10 horas falando né? é. <risos> Vai ter que resumir muita coisa E eu acho que ele vai querer fazer outros podcast Pra tipo, falar só de um álbum
2: Entendi
1: Inclusive o Nathan vai escutar tudo isso que tu falou agora. <risos>